0: Moin und herzlich willkommen zum Reefers Podcast in der Folge 84. Schön, dass ihr wieder reinhört. Vielen Dank. Moin Dominik. Moin Moin. Wir überraschen euch heute mit äh, zwei Gästen und zwar von der Firma Corelexy, einmal die Diane und den Johannes den Jo. Herzlich willkommen ihr beiden. Hallo. Ja, hallo. Hallo.
1: <lacht> Danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, wollte ich mich auch gerade für bedanken, dass sie hier mitmacht. Ähm, kurzer Hintergrund war nämlich, dass Jo, du mich auf Insta angeschrieben hattest in Anlehnung an die Podcast-Folge. Da ging es um ähm, Jobs und Berufsmöglichkeiten in der Meerwasserquaristik und hattest da eine ganz coole Idee. Da kommen wir auch nachher drauf, da kam zumindest der Kontakt. Und dann haben wir das relativ äh, schnell auch in der Einladung umgemünzt. Also nochmal vielen Dank, dass ihr hier seid.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Die Firma Corelixi, das ist euer ähm, Steckenpferd. Ihr seid, glaube ich, in der Community auch äh, mittlerweile sehr gut bekannt. Ihr macht vor allem im Nachzuchtbereich sehr viel und dürft euch natürlich hier an der Stelle auch gerne vorstellen, wie ihr dazu kamt, wie lange ihr schon dabei seid. Mhm. Und äh, ich überlasse euch mal das Wort, glaube ich.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, also wir sind ähm, Corelixi. Der ein oder andere ähm, kennt uns ja vielleicht schon. Ähm, wir sitzen halt ähm, im Norden, in Rostock. Und ähm, ja, wir vertreiben halt äh, Nachzuchten hauptsächlich ähm, über einen Online-Shop und äh, machen das jetzt seit, naja, seit also 2018 haben wir gegründet, aber so richtig ähm, hat das halt erst 2019 angefangen ähm, und genau, wir ähm, haben uns halt auf ja, Nachzuchten eben ähm, fokussiert ja, am Anfang und. haben
2: wir noch einen Teil von den Nachzuchten eben von anderen Züchtern halt äh, zukauft und die nur vertrieben. Also es waren vor allem Fischnachzuchten und Wirbellose, äh, Allen voran halt Garnelen,
3: Seegel und so weiter. Äh, mittlerweile machen wir aber wirklich alles selber
2: was man bei uns jetzt im Shop bekommt.
3: Ich hau mal eben rein. Ich habe das so am Anfang so ein bisschen mitverfolgt und ich weiß nicht, Diane wird sich wahrscheinlich nie mehr dran erinnern. Ich stand mal bei euch vor der Tür und da habt ihr gesagt, nee, nee, ist hier kein, kein Laden, du kommst hier nicht rein. Echt? unhöflich. Voll am Out outen hier so. Nee, es geht. Ähm, ich habe das alles so ein bisschen bei so Social Media mitverfolgt und so ein oder andere Bild gab es ja, ich glaube, Studienpremiere, weiß nicht was auch immer oder ähm, mir kam es so vor, als ähm, habt ihr auch irgendwie die Möglichkeit gehabt, Fördergelder zu bekommen oder irgendwas in der Richtung zu machen oder liege ich da komplett falsch?
1: Äh, das ist richtig. Also wir haben ähm, quasi ja direkt nach dem Studium ähm, gegründet und hatten halt, ähm, sind damals auch direkt ins Landwirtschaftsministerium äh, marschiert, weil wir halt gesehen haben, dass es äh, so eine Aquakulturförderung äh, gibt in MV Ah, okay. und haben einen Antrag gestellt auf ähm, Förderung halt von Investitionskosten und konnten uns da halt einen Teil äh, bezuschussen la lassen von, ähm, ja, von den Investitionen, die wir damals hatten und dazu haben wir dann noch ein Gründerstipendium bekommen hier Ach, wie in geil. Ja, das, auch cool, ne? also, sie ja, sieht das hat hört auch man sehr geholfen. Ja nicht
3: so oft in der Szene.
1: Ja, das hat auch am Anfang echt sehr geholfen weil wir halt auch ja halt direkt nach dem Studium ne so komplett ohne Eigenkapital und alles und ähm, Na, und dann hatten wir von, halt auch
2: wir haben die ganze Anlage die hier steht halt komplett mh. zu zweit aufbaut und äh, da war das mit dem Gründerstipendium natürlich super man konnte dann wirklich halt die Zeit äh, in den Aufbau investieren ja und war halt finanziert
3: für das halbe Jahr ja ja. Hm. Das heißt, ihr habt auch zu zweit gestartet, also kommen wir wahrscheinlich nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen, mittlerweile äh, sieht man ja immer wieder ein paar Bilder, wo dann drei, vier, fünf Leute gerade bei euch sind oder ihr zu, ja. dritt, zu viert oder zu fünf <lacht> seid, aber am Anfang habt ihr quasi äh, ja vier Hände und äh, Aufbruch, wa? Genau, Dianes äh,
2: Vater, der ist Handwerker, der war öfters noch hier und hat uns ja. ein bisschen geholfen, aber ansonsten mhm. so im Großen und Ganzen haben wir das hier zu zweit am Anfang aufbaut alles.
1: Ja, ja und Freunde ja. und so ne, so mal ein paar Aquarien tragen und
3: so. Ja ja ja.
0: Wie waren da die Rahmenbedingungen für das? Also das Gründerstipendium ist ja erstmal wahrscheinlich unabhängig von Forschungsergebnissen oder überhaupt von, mhm. von Studienergebnissen. Aber äh, habt ihr in irgendeiner Weise zum Beispiel Studien durchführen müssen oder äh, irgendwelche? Nee, ja, man also, Methoden, wie auch immer, weitergeben müssen, dass das nachher, wie gesagt, in der Aquakultur mh. tatsächlich dann auch irgendwo also, in der Wissenschaft landet?
1: Also das Gründerstipendium hatte einfach nur damit zu tun, dass äh, man sich quasi im Ra also im Bereich seines äh, Studienfaches, seines Hochschulstudiums hier selbstständig macht und in Mecklenburg-Vorpommern bleibt und da quasi okay. halt was hm. gründet. Ähm, das war halt dieses Gründerstipendium. Das war, sind quasi für anderthalb Jahre ähm, ja, Lohn, also halt ein kleiner Lohn, mit dem man halt überleben kann, sage ich mal. Ähm, und das halt für anderthalb Jahre. Und da ist nur die Bedingung, dass man eben hier bleibt und in dem Bereich sich halt selbstständig macht. Ähm, hm. und, das,
2: und der innovative Charakter war. Ach so, schon ja, entgegen. gut, innovativ genau, genau und
1: sowas. Das, die andere, die EU-Förderung, ähm, da gab es halt verschiedene Töpfe. Und ein Topf, den wir jetzt halt ähm, genommen haben, da ging es einfach nur um Investitionen in der Aquakultur. Und es musste einfach nur im Rahmen halt ja von der Aquakultur sein. Nachhaltigkeit war halt ein großer Punkt. Ich weiß mhm. gar nicht, was da noch alles so drin war. Es war halt äh,
2: Nach Nachhaltigkeit, dann äh, also Nachhaltigkeit war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, mhm. warum wir die Förderung äh, bekommen haben, weil die EU erst ein paar Monate zuvor halt diese Richtlinien verändert hat und da war Nachhaltigkeit natürlich ein ganz großer Punkt. Und dann mussten wir natürlich für alles hier noch ein Wirtschaftlichkeitsgutachten erstellen lassen und eine Machbarkeitsstudie. Also da musste uns dann mhm. zum Beispiel, also in unserem Fall war es eben die Uni Rostock, die mussten uns halt dann bestätigen, dass das, was wir hier vorhaben, halt auch wirklich Sinn macht und halt auch umsetzbar ist. Und dann musste ein anderer Wirtschaftsbetrieb aus der gleichen Branche nochmal ein Gutachten schreiben.
1: Das äh, ja, ist viel Papierkram. Es auf jeden ist wirklich viel, ja, viel Papierkram, ja. genau. Also es ja. ist auch also es war auf jeden Fall gut, dass wir das bekommen haben und hat auf jeden Fall richtig geholfen. Aber es ist unendlich viel Papierkram und wir haben das halt alles äh, halt selber gemacht, weil es gibt halt in dem Bereich jetzt auch hier irgendwie keinen Projektträger oder so, der das dann halt irgendwie übernimmt. Ähm, das war halt eins zu eins quasi wir mit unserem Sachbearbeiter da. Ja. Ja.
0: Erinnert mich an die Zeit, als ich früher äh, nach meinem Studium äh, Fördergelder eintreiben musste, wo du eigentlich nichts mehr mit Forschung machst oder nur im Büro sitzt und ja. Papierkram erledigst ja. das ist Zumindest für eine gewisse Zeit. Oder denkst du, so, ja. Naja, aber sehr spannend und äh, cool, dass ihr das so genutzt habt, weil das ist letzten Endes natürlich eine Möglichkeit, relativ schnell dann an den Start zu kommen.
1: Mhm. Habt
0: ihr, äh, das ist jetzt nur noch eine reine Interessenfrage, wie war so die Resonanz bei der, äh, bei der Gründung, jetzt, was die Fördergelder oder was das Stipendium angeht? Äh, wie überrascht waren Leute, dass ihr in der Branche arbeitet? Kam da irgendein Feedback?
1: Ja, war schon überrascht. Also, weil natürlich. Wir waren da schon sehr exotisch halt ne mit, mhm. mit den Korallen. Also es war für uns war auch am Anfang überhaupt die Frage, ob wir überhaupt in Frage kommen, weil wir jetzt nicht im Lebensmittelbereich halt was machen, aquakulturmäßig. Aber das wurde halt per se nicht ausgeschlossen, ähm, halt per Definition. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist mit den neuen Fördermitteln, ob die das jetzt mittlerweile glaub, sogar hatten, angepasst haben.
2: Ja, die hatten das nach uns verändert diese äh, Richtlinie. Weil <lacht> vorher stand nämlich so eine äh, Aquakultur, also Kultivierung von aquatischen Organismen und da aquatische Organismen, da fielen dann Korallen auch mit rein. Das ging dann. Mhm. Und ich glaube ein Jahr später haben sie das ja, verändert weil, und nämlich, da wurde dann ja. äh, eben das Wort Lebensmittel mit eingefügt. Ja, weil ich glaube äh, nämlich
1: auch der okay. Landwirtschaftsminister war nicht so begeistert ne? bei der Übergabe. glaube ich <lacht> Aber na, ja. Okay, okay, das vielleicht rausnehmen. <lacht> Was,
0: ja. Wie, wie ist euer äh, aquaristischer Background und äh, zum Studium würde ich auch gerne fragen, mhm. was ihr genau gemacht habt. Wie, ich ich habe das ein paar Mal bei mir im Podcast erzählt, wie das bei mir so, so kam. Was habt ihr studiert und wie gesagt, wie vermutlich seid ihr auch Hobby-Aquarianerin gewesen früher, oder? Willst du anfangen?
2: Ja, also ich habe mit 14 halt mit Meerwasser-Aquaristik angefangen, also 2003. 2003 habe ich mit Meerwasser-Aquaristik angefangen. Da kam dann relativ früh dann der Gedanke auf, ich hatte dann die Koralle abonniert und im dritten, vierten, fünften Ausgabe des Magazins war dann irgendwie eine Vorstellung drin von ähm, Anthony Calvo aus den USA mit seinem Gewächshaus, wo er Korallen züchtet hat. und habe ich mir gedacht, ach, das wäre cool, sowas möchte ich früher, äh, dann später auch irgendwann mhm. mal machen. Und äh, ja, dann hatte ich deswegen dann irgendwann dann Bio studiert in Rostock mit dem Gedanken eben, mich in dem Bereich halt dann selbstständig zu machen. Also es war schon immer die Absicht. Und äh, während wir dann im Biostudium, also da habe ich dann auch Diane kennengelernt im Biostudium, und äh, während wir dann im Biostudium waren, also das primäre Ziel von uns war eigentlich immer Meeresbiologie. Und während wir da waren, kam dann der Masterstudiengang Aquakultur. Und dann haben wir uns diesen Studienplan angeguckt und haben gedacht, ach, passt viel besser. Und deswegen haben wir dann im Anschluss halt Master Aquakultur studiert,
0: ja. Okay, cool. Ja, ja das gab es zu meiner Zeit halt alles nicht. Ne? Da gab es mhm. halt das klassische ja. Biostudium, Meeresbiologie mit drei Standorten. Da war Rostock dann auch relativ neu zu der Zeit sogar. Da hatte ich auch kurz überlegt, hinzugehen, weil die halt sehr viel Fördergelder bekommen haben mhm. zu der ja. Zeit. Bin aber dann doch in Bremen gelandet, aber <lacht> ja, dann die Spezialisierung, gerade nachher im Masterbereich, die, die kamen dann so erst, als ich eigentlich fertig war, da die da aber tatsächlich eigentlich Berufs perspektivisch ja doch günstiger sind, ne, weil man halt relativ schnell dann doch an, äh, an Studieninhalte kommt, die man sich sonst irgendwie zusammenklabüstern müsste. Ne? Also, ja, so ein zweischneidiges Schwert, was jetzt besser war, der alte Diplomstudiengang oder eher das neuere, verschulte System. Ja, aber spannend. Und die, ähm, Diane, also ich weiß, mhm. dass ihr beide auch taucht. Ich habe euch nämlich auf Insta irgendwo mit einem Tauchkanal gefunden, richtig? Das ja, genau, ihr, wir haben
1: auch einen kleinen äh, <lacht> Tauchkanal quasi ja. Also für uns halt <lacht> genau. eigentlich mehr so ein bisschen, ja.
0: Ja, das könnt ihr auch gerne kurz sagen. Wie Also ich bin fast eigentlich nur noch so auf Insta. Wie sind eure Social-Media-Kanäle? Die könnt ihr gerne nennen.
1: Ja, also Instagram, äh, Corelixy äh, ist auf jeden Fall, da würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall auch am aktivsten. Ähm, demnächst werden wir auch sehr aktiv auf YouTube werden. Ähm, da kann man uns auch gerne jetzt auch schon abonnieren, <lacht> damit man das dann auch alles mitbekommt. <lacht> also der Kanal existiert schon. Ja, auf habe ich das schon gesehen. Genau. Und ähm, ja, Facebook sind wir halt auch, aber das ist, ähm, das läuft sage ich mal so automatisch halt mit mit Instagram.
3: TikTok war die nicht, oder?
1: Nee, TikTok noch nicht. nee. es ist auch irgendwann ist es ähm, eher zu viel, glaube ich. Ja, ja. Ich also hab wir dann versuchen nur irgendwie dann nichts, nicht, so, nicht mit zu übertreiben.
3: Gesagt ne ne irgendwie hat mir irgendwas geschickt und da, ich war mir nicht mehr sicher wer das war aber ich weiß dass mhm. ihr auf Insta auch immer so kleine Kurzvideos hattet und dann weiß man ja immer nicht mehr ist es Insta also welche Plattformen, kann man manchmal gar nicht yeah, mehr zuordnen ne? yeah. ja
0: wie helfen euch denn eure Taucherfahrung so ich sag jetzt mal bewusst beruflich auch in der in der Zucht in der Korallenpflege ich finde das ist ähm, das hat mir auch schon ein paar mal da ging es hauptsächlich aber dann auch um Fischpflege mhm. wenn man so sieht wie es so in der Natur aussieht dann ähm, merkt man doch einen Unterschied zu vielen Aquarien, wo Dinge eben halt nicht so ablaufen wie in der Natur, wo eben Fischgrößen dann auf, äh, auch relativ klein gehalten werden, weil sie nicht groß wachsen können. Nehmt ihr da viele Infos raus und viele Beobachtungen, die euch helfen? Also aus der Taucherei. Ja.
2: Ja, jetzt gerade eben was halt äh, den Fischbesatz anbelangt, auf jeden Fall. Also wenn man halt mal gesehen hat, wie manche Fische am Riff entlang ziehen an der Riffkante und äh, was die Fischstrecken zurücklegen. Also das war dann auch für uns so ein Punkt, wo wir sagen, okay, manche Fische, die gehören einfach nicht importiert und auch schon gar mhm. nicht in Aquarien. Aber andersrum ist es eigentlich auch ganz interessant, also mhm. wenn man mit dem Wissen von der meerwasser dann in den Riffen unterwegs ist und dann halt auch noch mit Kamera, dann ist es eigentlich ganz cool, weil man halt genau weiß, welche Lebensweise die, die Tiere halt dann eben haben, wo muss ich danach suchen, wo sitzen die, wann kommen die raus, zu welcher Tageszeit und so, also das ist auf jeden Fall auch sehr interessant.
0: Das, das stimmt, absolut. Also ich nenne das immer aquaristisches Tauchen weil du äh, weißt, dass in irgendeiner in einer Blasenkoralle irgendwo eine Garnele drin sitzt. So, ja. die, die kann man dann auch finden, wenn ja, man, man weiß, wo man suchen muss. Das stimmt. Ja. Ja. Ich bin ähm, oft zum Beispiel, das ist jetzt äh, nur so, so ein Bereich, der mich dann auch interessiert, gerade weil ich dann auch beim aquaristischen Tauchen sehr nah auch an, der, an, an Gestein bin. Ähm, für mich war es eigentlich immer sehr interessant zu sehen, wie zum Beispiel Steine bewachsen sind, wie die Biofilmausbildung ist. Da denke ich dann manchmal, okay, wir wollen natürlich irgendwie alle ein sauberes, ästhetisches, cleanes Becken haben, was aber eigentlich völlig unnatürlich ist. Wenn man sich Steine mhm. genau anguckt, ist immer ein dicker Biofilm drauf, manchmal mehr, manchmal weniger. Algenbelag, was auch immer. Und jeder würde mal kaum sagen, hey, wie kriege ich das hier weg? Ja. Aber es ist halt so ein Punkt, der mich persönlich immer so daran erinnert, dass unsere ästhetischen Ansprüche in der, in, in der Aquaristik, wo wir wirklich 20, 30 Zentimeter vor der Glasscheibe sitzen, um reinzugucken, ich muss mittlerweile 50 Zentimeter davor sitzen, weil meine Augen so schlecht geworden sind. Aber diese Details zu sehen, wie, wie, ähm, wie auch artenvielfältig zum Beispiel Biofilme sind, das ist so was ich in der Aquaristik halt vermisse. Da geht es auch so ein bisschen in meine Produktrichtung rein, aber ich finde, da kann man sich doch beim Tauchen immer noch echt viele, viele Ideen auch, 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 äh, auch rausholen. Und äh, ja. ja, ist mir nur aufgefallen, weil ich, wie gesagt, letzte Woche war das erst äh, über euren Kanal da gestolpert bin und ich, äh, ich finde find das auch eine. Ja, ja,
2: ich, ich finde das immer sehr beruhigend, wenn man dann im Schiff unterwegs ist und auch mal eine Cyanomatte irgendwo sieht und mal ein paar Kinderhalgen <lacht> ein bisschen ist oder auch ja. bei den Korallen, dass da eben auch Bereiche zwischendrin sind, die halt dann irgendwie absterben oder wo sich das Gewebe ablöst oder so. Äh, ja, da denkt man sich und dann immer, okay, kommt in der Natur auch ab und zu mal vor.
0: Und ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit, die es halt gerade auf Insta mittlerweile gibt mit allen möglichen, ob das jetzt irgendwelche Tauchschulen, Tauchlehrer oder überhaupt Unterwassertaucherinnen sind, was wir an an Videomaterial, Bildmaterial aus der Natur bekommen, im Vergleich von zu, zu meiner Zeit früher, vor 20 Jahren oder 30 Jahren, wo du dir Bildbände kaufen musstest, ist das halt sehr cool. Weil du halt viel mehr von der Natur mitbekommst, als das früher der Fall war. Ne? Ja. Ja. ja, das stimmt. Um, um auf, die, auf die Nachzuchten so ein bisschen zu sprechen zu kommen, ihr habt ja gesagt, ihr seid ähm, sowohl also im Onlineshop Bereich, dann auch bei Korallen und auch bei Wirbellosen. Das inkludiert natürlich Korallen auch äh, unterwegs, aber auch Fische. Habt ihr tolle Nachzuchtergebnisse bei vielen äh, Garnelen auch. Wollt ihr darüber ein bisschen erzählen, wie waren so die, die Anfänge, die Hürden, äh, wie viel Nerven hat es gekostet, bis mal dann äh, wirklich was gerade bei den Fischen durchkam?
1: Also bei den Fischen muss man vielleicht dazu sagen, da haben wir jetzt nicht so viel gemacht. Also wir haben halt am Anfang Nachzuchten ähm, zugekauft. Und die halt weiter mhm. weiterverkauft. Ne? Das war so eigentlich, was wir zu Beginn gemacht haben und was wir an Fischen selber gemacht haben. Das sind ja jetzt erstmal nur die Seenadeln gewesen. Und ansonsten sind das ja jetzt halt die Garnelen und ähm, ja, Seeigel, was wir gerade aktuell auch gerade ähm, einen Schwung drüben haben, ähm, wo wir gerade ausprobieren.
2: Genau, mhm. ja wir hatten am Anfang sehr viele Nachzuchten halt in den USA einkauft. Mhm. Weil wir mit der, also es gibt ja in Deutschland auch einige Züchter, die es halt vor allem privat oder nebenbei machen. Und da waren wir immer mit der Qualität von den Tieren jetzt nicht so zufrieden. Da kommen dann die Tiere an und dann haben die einen Überbiss oder Unterbiss oder dann fehlen Flossen oder ja, dann ist einfach der Kopf deformiert oder so. Und äh, deswegen hatten wir ziemlich viel aus den USA. Aber da waren wir dann ebenfalls mit der Qualität nicht zufrieden, weil da ist es vor allem so, dass man halt dann äh, mit den Krankheiten zu kämpfen hat. Also obwohl das Nachzuchten sind, die benutzen halt alles okay. Wasser, also gerade in, in Florida eben aus dem Meer direkt und da hast du halt trotzdem alles, was so einzellige Parasiten sind, äh, Protozoen oder so, hat man dann trotzdem mit zu kämpfen, die hat man dann auch immer, genau. Ja, also wir wollten halt auf jeden Fall nur gesunde Tiere an unsere Kunden äh, weitergeben und deswegen haben wir auch, bei uns kam alles in die Quarantäne, also mindestens vier Wochen und je nachdem wie gut halt der Schwung war, der aus den USA kam, mussten wir halt dann teilweise die Sanität dann eine Woche runterfahren, zwei Wochen halten, eine Woche wieder hochfahren, das waren dann halt vier Wochen Arbeit, äh, dann mhm. sind da viele Tiere halt verendet und deswegen haben wir uns letztendlich halt dagegen entschieden und äh, wollen jetzt halt mehr eigene Nachzuchten halt machen.
1: Ja, dazu muss ja. man auch sagen, was auch ein Punkt war, ist ja auch so ein bisschen halt so die Intransparent auch auch ja. da wieder ne bei den also wer sagt mir denn, dass es das wirklich eine Nachzucht ist, was ich da jetzt halt hole auch selbst im Großhandel, ähm, wo wir teilweise ja, bei uns auch halt mhm. schon teilweise sage ich mal Fragezeichen dann halt auch aufploppen, wenn jetzt zum Beispiel so eine Garnele diesen einen Parasiten, der da in der Kieme sitzt, was halt ein Parasit ist, der sich eben nicht in Aquakultur vermehren kann, sondern halt Zwischenwirte oh. braucht, wie der halt bei einer Nachzucht auftauchen kann. Ja, oder
2: angebliche Nachzuchtfische, die dann so groß sind, die hätten mit, ja, mit Sicherheit zwei Jahre in der Anlage halt schwimmen müssen. Also das sind halt so Sachen, die haben uns dann am Ende dann einfach nervt und deswegen haben wir dann gesagt, wir...
1: Also wenn wir jetzt halt was machen, machen wir es halt selber oder wirklich dann mit Züchtern zusammen, wo man halt dann auch weiß, okay, die machen das halt ähm, auch sehr gut ne, mit der Fütterung und so, dass da eben nicht so viele Deformationen sind und, und die vielleicht auch selektieren und alles. Aber das geht halt, funktioniert halt nicht unbedingt mit Züchtern, die halt ähm, das vielleicht so ein bisschen neben, also ja im kleinen Rahmen machen und dann nur ein Zuchtpaar haben und halt nicht selektieren können und vielleicht nicht immer das beste Futter da haben.
0: Das ist ein guter Punkt. Kennt ihr noch den Marine Aquarium Council, MAC? Mhm, ja. MAC. Ja. Das war ja eigentlich ein Zertifizierungssystem wirklich vom Fang, also vom Fänger, der dann entsprechend auch zertifiziert sein musste, das zu tun, bis hin dann zum zum Handel, wo es dann, wo die Zertifizierung eigentlich platzte in dem Moment, wo du einen MAC-zertifizierten Fisch in eine Anlage gepackt hast, die entweder nicht MAC-zertifiziert war oder wo ein Fisch aus dem ganz normalen Import reinkam. Ja. Und es war ein elender großer, also die Idee war gut, mhm. aber im Prinzip müsste es ja eigentlich, um das zu gewährleisten, dass es eine Nachzucht ist, genauso ein Nachverfolgungsprogramm haben, was aber dann im bürokratischen Wahnsinn dann eigentlich wieder auch so teuer wird, dass es äh, nachher im Sande verläuft. Ne, Aber es ist ein guter Punkt, da habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken drüber gemacht, man bestellt irgendwo was und bestellt Tank-Raced oder, oder Captive, ja. äh, Captive Bread oder was auch immer und äh, bekommt dann das Tier und sagt so, ja, ist so. Ne? Stimmt eigentlich, ja. das ist echt ein guter ja, das Punkt. das hatten wir ja. wirklich sehr Ja, oft, wir hatten es ja.
1: halt auch so, dass man halt sagt, ja, okay, ja es sind jetzt nur irgendwie 20 verfügbar und dann, man hat eigentlich mehr bestellt und dann, ja, okay, jetzt sind es hm. doch irgendwie 30, die sind dann aber deutlich größer und dann, ja, also wie soll mhm. man das dann auch mit gutem Gewissen halt weiterverkaufen? Also das ist einfach nicht unser Konzept, das wollen wir halt einfach nicht machen, dass man da halt dann selber halt schon zweifelt, ob das jetzt wirklich Nachzuchten sind und eigentlich kann man es halt nur kontrollieren, wenn man es halt selber macht.
0: Aber wie lange, ich meine, ihr müsst jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, mhm. aber ich finde das immer ganz spannend, weil ich früher auch gezüchtet habe, also Zucht fängt ja erstmal damit an, dass du, äh, dass du äh, Futtertiere züchten musst, also übertragene Sinne oder überhaupt Futtermittel, in dem Falle vielleicht auch Phytoplankton, was auch immer. Wie lange hat das bei euch so gedauert, bis, bis auch eine Routine eingekehrt ist, dass alles läuft, dass äh, zu jeder Zeit beim, beim Schlupf von was auch immer entsprechend genug da ist? Na, wir haben das ist uns, ein Prozess,
2: ne? Ja, ja genau. Wir haben am Anfang, ja. oder, also wir haben uns das hier so ein bisschen aufteilt. Also wir haben noch einen Mitarbeiter, Lukas. Äh, der hat bei uns halt das Händchen für die Nachzuchten, sage ich jetzt mal. Also ich bin ja eher so für die Korallen zuständig. Und äh, Lukas macht eher alles, was so mit äh, Garnelen und Fischnachzucht halt eben ist. Und ich mache halt auch das Phytoplankton. Und wir hatten uns das halt so aufteilt. Ich habe mich dann reingabelt äh, an, in die Futterkulturen. Oder halt ins Phytoplankton, das hat ungefähr so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr halt eben dauert. Weil es ist auch bei den bei den Phytoplankton-Kulturen halt so, wenn man die bekommt, die müssen sich erstmal wieder adaptieren an die neuen Kulturbedingungen. Also mhm. andere Züchter benutzen andere Dünger, andere Beleuchtung, andere Kulturgefäße und das dauert dann halt wirklich ein paar Wochen, bis so eine Kultur wieder stabil läuft. Und dann muss man sich halt auch wirklich Backup-Kulturen anlegen. Man muss halt sehr auf die Hygiene achten. Also, es vergessen auch immer viele. Also, Hygiene ist halt wirklich bei, bei Planktonkulturen das A und O, weil die so schnell zusammenbrechen. Also, mit durch Bakterienproduktion. Ja, und das dauert dann halt eine Weile, bis man da den Dreh raus hat. Jetzt mittlerweile läuft alles sehr stabil.
0: Bringt mich auch so zu dem Thema, was wir auch ähm, mit euch besprechen wollten, wie nachher auch die Preisgestaltung bei Nachzuchten ist. Also sowohl bei Korallen als auch eben dann, sagen wir ein bisschen zu Fischen, Garnelen, See, äh, Seeigeln, sagt ihr, macht ihr Ihr habt auf der, ähm, kann ich das sagen? Ihr habt gerade aktuell auf der Webseite die Exzisus-Nachzuchten. Mhm. Und da weiß ich selber, also ich, äh, Michael Mruzek hatte die früher nachgezüchtet. Ich glaube nicht, dass er, ja doch, könnte sogar sein, dass er Erstzüchter in Deutschland zumindest gewesen ist. Damals gab es noch das Aquarium, da wurde das publiziert von Anno mal keine Ahnung. Aber das habe ich alles auch noch mitbekommen und auch mitbekommen, wie viel, wie groß der Aufwand halt ist. Und jetzt habt ihr zum Beispiel. Ein Einzeltier-Exzisus, ich glaube, für 89 Euro im, mhm. äh, im Onlineshop drin. Und ich sage jetzt mal ein regulärer Kaufpreis, okay, das wäre jetzt kein, das wäre jetzt der Händler-Einkaufspreis, wenn man beim Großhandel kauft, ich weiß nicht, liegt ein Exzisus bei 25 Euro. Ich weiß es nicht mehr ganz, ganz hm, genau. Weiß, Aber vielmal daumen. Der, der, der Punkt ist einfach, ich glaube, es macht für die Leute viel mehr Sinn zu erfahren, wie aufwendig die Zucht ist und wie lange das Prozedere ist. Und eben halt auch genau, nicht nur ich züchte jetzt, sondern wie lange brauche ich, um diese Nahrungskette überhaupt erstmal zu etablieren, ne, die ich brauche, um dann fertige geschlüpfte Larven äh, zu ernähren.
1: Ja, und wie viele Fehlschläge auch dabei sind, ne, bevor genau, bis man das genau. halt auch so weit hat. Und Also da ist schon, ist schon sehr viel Zeit. Also ich sag mal eigentlich...
2: Ja, man muss halt dann erstmal immer warten, bis dann wieder ein neuer Larvenschwung da ist. Also wir hatten jetzt ein bisschen Probleme bei der, bei der Garnelenzucht und das ist dann wirklich anstrengend, halt den Fehler zu finden. Weil man natürlich jedes Mal dann ein paar Wochen warten muss, wenn man was verändert, ob es dann wirklich funktioniert, bis dann die Elterntiere wieder Eier ansetzen und die ersten Larven schlüpfen. Ja, und dann gehen die Larven dann wieder drauf, dann muss man wieder was verändern und überlegen, woran es liegt. Also das ja, kostet alles sehr viel Zeit.
0: Wie ist eure Resonanz von Kundinnen und Kunden, was das eben angeht, was die, den, äh, den Preis angeht? Ist das irgendwas, was... Äh, wo ihr sagt, die Leute, die sich die sich dafür interessieren, für die ist es das klar, dass die Tiere einfach teurer sind und auch signifikant teurer? Oder sind da Leute, die immer sagen, ey, komm, lass stecken, ich äh, hole mir das hier irgendwie bei The Young oder sonst irgendwo. Also es irgendwo wird natürlich haben.
1: immer Kunden geben, denen das, sage ich mal, zu teuer ist. ne? Also Preisdiskussion, glaube ich, ähm, ja. Aber ich muss sagen, unsere Kunden sind eigentlich, also die Nachzuchten haben wir immer sehr gut verkauft, also gerade auch die Garnelen und alles. Und die verstehen das auch, dass es das halt, dass da ein Aufwand dahinter ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass da Verständnis da ist.
2: Ich glaube, das hat bei uns aber vielleicht auch damit was zu tun, weil wir ja wirklich die Zucht auch auf unseren Social-Media-Kanälen halt wirklich von A bis Z halt mhm. begleiten. So, Also die Leute mhm. sehen ja, wie viel Arbeit dahinter steckt. Wir haben eher das Problem, dass wir genügend Tiere rankriegen.
1: Ja, ja, ja jetzt aktuell ist eher so, ja. dass dass man jetzt mit den mit den Nachzonen, also gerade mit den Garnelen und so, da jetzt hinterher kommt das jetzt halt auch gerade ein kleiner Break eben drin, weil... Wir halt so Probleme hatten, mussten einmal das ganze System auch desinfizieren und leer machen. Das ist jetzt halt eine längere Pause, sag ich mal. Deswegen haben wir jetzt auch gerade kein, ähm, ja, keine keine Nachzuchten so wirklich mehr da oder nur so ein bisschen Restbestände.
0: Das passt nicht so zum Einkaufsverhalten, was wir gewohnt sind. ne Ich gehe in den Shop und klicke das mhm. an und übermorgen genau, ist die Waage genau, da. Genau, ne? ja. 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 Hm.
2: Ja, obwohl, wie, wie gesagt, also zum Beispiel bei den Blaustreifen-Seenadeln, also da haben wir es ja alle immer sofort verkauft. Also jetzt haben wir halt nur Einzeltiere. Die Leute wollen natürlich immer Paare gern haben.
1: Aber die Paare sind wir immer aber sehr die gut die Paare, die haben wir ja.
2: online gestellt und die waren ein paar Stunden später halt dann verkauft. Mhm. Also.
1: Und auch mhm. jetzt sind auch immer viele, die halt das gerne reservieren möchten, irgendwie schon im Vorlauf. Ähm, das haben wir am Anfang auch mal eine Zeit lang gemacht mit dem Reservieren, aber das ist, haben wir dann nicht aufgehört, weil... Man macht sich dann irgendwie eine Riesenliste und bis man da dann ja, jeden anschreibt und dann ja. Ja, ja, also einfach, wenn die Tiere sind, dann online und dann kann der Erste, der kommt, sage ich mal, hat halt Glück. ne Weil genau. das mit dem Reservieren, das ist, äh, ist einfach zu aufwendig. Und man kann es halt auch einfach nicht garantieren.
3: Ja. Aber da bleibt ihr auf jeden Fall am Ball. Also ich meine, das ist ja so eine Sache, wenn ihr das jetzt sagt, das bricht hier und da, bricht mal ein bisschen was zusammen, kann mhm. ja auch mal so einen Tiefschlag geben, wo man dann sagt, ey komm, Korallen ist doch irgendwie einfacher und äh, ich hau das jetzt mal so raus, so zum Leid also, des Tieres. Ich habe gerade hier ähm, so ein kleines Projekt laufen, was äh, hier glasrosenfressende Schnecken angeht und von heute auf morgen irgendwie milchiges Wasser und äh, Schnecken eingekrümmt, wo ich gedacht habe, oh wow, Schade, ey. eigentlich lief alles total gut, wie aus freier Hand. Und was ihr auch mhm. gerade gesagt habt, irgendwie Einfluss mhm. von Bakterien oder was auch immer, ähm, führt dann irgendwie dazu, dass man sagt, es so, ah, ist immer ein bisschen deprimierend irgendwie, ne, wenn es dann halt nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Aber wäre das so ein Grund für euch zu sagen, so ähm, wir konzentrieren uns auf andere Sachen oder bleibt ihr da auf jeden Fall irgendwie standhaft und macht da macht da weiter?
1: Also ich würde sagen, es wird mit uns ganz bei uns ganz stark mit mit den Mitarbeitern auch zusammenhängen, weil yeah. wir jetzt halt ja, wir sind ja jetzt ähm, aktuell eben zu zweit und mit Lukas ähm, ist halt unser Werkstudent halt gerade, der macht jetzt halt seine Masterarbeit, das heißt, der wird sich halt da hauptsächlich dann auf das Projekt stürzen und wir hoffen natürlich, dass er danach noch bleibt, aber Bleib. wie wir schon raushören, ja. möchte er ja. auch gerne noch ins Ausland und so, das heißt, ähm, ja, man, Super. es steht und fällt echt mit den Leuten, weil Mhm. Ähm, ich meine gerade so Fischnachzuchten ist halt extrem aufwendig und zeitintensiv und rund um die Uhr. Da haben wir halt auch schon gesagt, das ist zu zweit einfach zusätzlich noch utopisch, also ja, eher noch mit den Wirbellosen.
2: Ja, man darf halt auch nicht vergessen, ich meine wir haben hier halt eine 20.000 Liter Korallenzuchtanlage stehen, die wir halt äh, nur zu dritt irgendwie machen, dann den ganzen Versand. Social Media, Online-Shop, keine Ahnung, also wir machen das halt wirklich hier nur zu dritt und ähm, ja, muss, muss man mal gucken. Hier, ich ich also ich wollte gerade
3: was zu eurem Online-Shop sagen und hier kommt eure ja. Aufgabe. Ich habe das vorher noch gesagt, so eine halbe Stunde später erinnern wir euch dran. <lacht> es kommt ziemlich genau hin. Ah ja, Entschuldigung, dieser Podcast Ach enthält so. Werbung. Ach, ja, okay. <lacht> Dacht Doch, wenn zur Werbung, also ich bin ja nebenbei, <lacht> gucke ich dann immer so und äh, also nicht, dass ich noch nie auf eurer Homepage war, also äh, trage mir das hier nicht nach, das, das stimmt nicht, voll. also ich tatsächlich... Ich würde jetzt nicht sagen, doch irgendwie ein bisschen schon. Ich fand das immer total spannend, wie ihr da die Bilder macht und die das ganze Freistellen drumherum und so. Und das dokumentiert ihr ja auch. Und Also guckt da gerne mal alle vorbei, corelixy.de, also gerade die Bilder und was mhm. den Shop angeht. Ich mag das ganz gerne, wenn man über die Bilder swipt so mit der Maus und dann kommt dieser Filtershot. Ähm, aber jetzt äh, bei euch sehe ich das gerade tatsächlich zum ersten Mal, dass diese bewegten Bilder da drin sind, finde ich schon ein bisschen abgefahren. Ich habe das damals ja immer sehr kritisiert, ja. auch in unseren ersten Podcast-Folgen, dass wir gesagt haben, so ja, Korallen müssen eigentlich mit Filtershot, ohne Filtershot und irgendwie von oben und von der Seite gezeigt werden. Am besten so eine 360-Grad-View. Äh, und mhm. tatsächlich, jetzt sehe ich das gerade irgendwie, ihr habt es umgesetzt so, ne? dass ihr teilweise schon so, weiß nicht, ähm, ob das dann über GIFs läuft oder so, aber es ist halt so ein ziemlich cool. Also, wie gesagt, guckt euch das gerne mal an. Es ist eine geile Sache irgendwie. Ja. So cool. Steht das Tier halt im Mittelpunkt, ne?
1: Ja, absolut. Und also, wir versuchen da auch immer, den Shop auch zu, zu optimieren, ne? Für, für dadurch, dass wir ein reiner Online-Shop sind, ist das natürlich ähm, wichtig, <lacht> dass wir da halt ähm, für, für die Kunden halt auch, sage ich mal, ja, das Beste Einkaufserlebnis oder halt plus Beratung halt da auch irgendwie am besten halt realisieren darüber.
3: Äh, können wir einen kurzen Sidekick so machen? Ihr habt auf der Homepage ja tatsächlich auch stehen. Also ähm, kontaktiert uns gerne mit der Telefonnummer. Ist ja auch heutzutage echt unüblich mhm. so ne?
1: Ja, aber so, so viel rufen gar nicht an. So ab und zu mal. Ja.
3: Das okay. meiste sind sind wirklich
2: Nachrichten, also E-Mails oder halt eben über Social Media. Ja, also gut, genau. ist einfacher, ne? Braucht man sich ja. mit den Leuten nicht, ähm, mhm. muss man nicht quatschen, ne? Ist ja nicht jedermanns Sache. Ja, also ich finde es eigentlich auch ganz angenehm, weil, wie gesagt, tagsüber sind wir so in der Anlage unterwegs, so mit Versand beschäftigt und dann kann man sich halt abends noch ne, dann in Ruhe hinsetzen und dann halt auch eine sinnvolle Antwort irgendwie zurückschreiben. Ja, ja, Vielleicht klar, besser, ja. wenn man jemanden da so auf, auf, ja, dann auf dem falschen Bein irgendwie am Telefon erwischt. Ja, ja der gerade im Versandstress ist oder so.
0: Ist da denn, ähm Bedarf seitens eurer Kundinnen und Kunden, was Beratung allgemein zur Aquaristik angeht, bekommt ihr sowas auch? Ja, ja auf Lampe jeden könnt Fall. Ihr empfehlen und
1: also kriegen wir sehr, schon sehr viel und auch schon teilweise so viel. Also ich muss auch zugeben, ich weiß nicht, ob wir jede Antwort immer schon, also jedes E-Mail und jedes, weil durch das natürlich, ich meine, das ähm, wirst du ja auch gerne über Kontaktformular, äh, E-Mail plus was weiß ich, Facebook, YouTube und so weiter, kommen ja immer zig Fragen rein. Ich glaube, unsere Antwortrate ist bestimmt auch nicht bei 100 Prozent, weil man schafft das halt einfach auch irgendwann nicht mehr. Und auch äh, halt manchmal auch jede Frage nicht. Ne? Also man versucht natürlich schon die Fragen, die jetzt direkt zur Bestellung oder irgendwie die Lieferadressänderung oder sowas, wird natürlich schon alles ja, okay. beantwortet. Aber ähm,
2: Ja, wir haben aber auch viele Fragen, also grundlegende Dinge wo Leute Fragen haben oder technische Fragen oder irgendwas funktioniert halt mhm. nicht. Also mittlerweile sind wir auch dabei, dass wir zu den Leuten oder... dass wir eben den Leuten sagen, hier schickt uns eine E-Mail, e wo ihr reinschreibt, was macht ihr routinemäßig. Dann packt bitte ein Bild von dem Becken mit rein, vom Filterbecken... Äh, was ist das Problem genau, weil dann kann man halt, die ICP-Analyse noch mit dranhängen, weil erst dann kann man halt wirklich Aussagen treffen. Weil wenn halt jemand einfach hm. nur anruft am Telefon und sagt, ja, hier, ich habe das und das Problem, sei es Cyanus, was weiß ich, äh, ja, da tun wir uns halt auch schwer. So, deswegen ein bisschen mhm. Futter brauchen wir dann, um eine sinnvolle Antwort dann irgendwie zu schreiben. Ja, aber ja. das
1: ist unter anderem jetzt auch der Grund, mit dem YouTube-Kanal genau. halt zu starten, weil wir halt da auch versuchen wollen, halt eben Antworten darüber halt schon zu geben und auch das quasi zu speichern, dass man auch sagen kann, ja, guck dir das, äh, das Video ne? dazu an, da haben wir das halt schon alles einmal besprochen. Und dass man da halt, sage ich mal, auch so die häufigen Fragen und häufige Probleme äh, möglichst halt auch irgendwie beantwortet, einmal im Videoformat.
0: Mhm. Ja, das, das Konzept fahren wir ja auch, weil es ja. irgendwo... Ähm, ja, ein Bedarf ist. Also ich, ich, aus meiner Erfahrung heraus ist das alles gut und schön. Und es erleichtert auch mir viel, wenn ich sagen kann, hier, lest euch entweder sangoka Empfehlungen Empfehlung, aber es Z durch oder guckt das Video an. Es kommen aber immer noch ganz gerne Fragen, die es individualisiert haben, individualisiert haben möchten. Ne? Die, mhm. die sagen, ja, wie ist denn das bei meinem Becken? Und so, ja, da steht, gilt für jedes Becken also alles ganz allgemein. <lacht> ne? Aber es, es wird dann manchmal doch nicht geglaubt und fürs eigene Becken ist es doch bestimmt irgendwie anders. Und das ist manchmal halt ein bisschen mühselig, aber. Ähm, ja, das wäre eine gute Überleitung, weil ich ja auch in der äh, in der Einleitung hier auch gesagt hatte, du hattest mich jo kontaktiert mit dem Hinweis auf den äh, Ausbildungsbereich oder auf den auf die Ausbildung zum Fischwirt bzw. Fischwirtin und hattest da mir zumindest, das fände ich ganz cool für den Podcast, auch einige Infos gegeben, was da so die Ausbildungsinhalte sind und wie wir die vielleicht für die Aquaristik nutzen können. Willst du da ein bisschen was zu erzählen? Weil du sagtest, du ähm, kennst Leute, die mit der Ausbildung nachher in die Fischereibiologie gegangen sind?
2: Genau, also wir haben ja selber Aquakultur studiert und hatten viele Kommilitonen, die halt aus dem Bereich kamen. Und man muss halt sagen, das sind wirklich Leute, die halt mit den, mit den Tieren halt direkt arbeiten. Also die haben halt viel praktische Erfahrung. Also man kann ja Wissen immer aus Informationen haben oder aus Praxis. Und bei denen ist es halt wirklich so, die kommen halt aus der Praxis so und die haben halt den, wir nennen das hier immer so ein bisschen den blauen Daumen. Also die können halt gut, uh -uh. gut mit, den, mit den Tieren umgehen. So, man hat ja oftmals, also wir hatten jetzt auch schon zum Beispiel Leute, die kamen aus der, aus der Meeresbiologie. Und äh, es, es nützt halt nichts, wenn man viel äh, Theoriewissen hat, aber man steht dann vorm Aquarium und sieht nicht, wenn es den Tieren halt schlecht geht. So, und äh, das haben halt die Leute, die jetzt zum Beispiel Fischwörter sind, die sehen halt einfach, okay, da stimmt was nicht, da ist mit den Wasserwerten und so, genau und äh, die Ausbildung zum Fischwirt ist ja so ein bisschen, auch wie das wie Studium Aquakultur, ist halt sehr vielseitig. Also man hat halt Parasitologie, man hat halt äh, die Technik mit drin, man hat äh, Hygienemaßnahmen, man hat äh, Fischbiologie und so weiter. Also deswegen ist man da eigentlich ganz gut vorbereitet. Also wenn man sich dann natürlich noch mit der Meerwasserakquaristik beschäftigt, jetzt in unserem Fall.
0: Ja, wäre auf jeden Fall eine, eine Option für jemanden, der, der sagt, ich will in der Aquaristik wie Fuß fassen jetzt ist das natürlich nichts, was dir vielleicht bei der Korallenpflege hilft, ne, und da haben wir vielleicht auch nicht unbedingt die gleichen Ausgangsbedingungen, was jetzt äh, Wasserqualität und so weiter angeht. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie von einem Phosphatgehalt von 0,01, ja. 0,02 ja. Milligramm pro Liter sprechen, ja. das ist in der Fischanlage, äh, ja. gerade in der Zucht dann zum Beispiel auch, oder in der, ja, wenn es Richtung Lebensmittel geht, in der Aquakultur, reden wir da von ganz anderen Dimensionen. Ne? Ja. Aber trotzdem, es ist ein, ähm, ist ein ganz guter Einstieg. Und ich hatte da auch schon gefragt, basierend darauf bekommt man, wiederum auch ein Sachkundenachweis, ähm, also ein Paragraph 11, wenn man dann zum Beispiel im Handel damit wirbeltieren bei Fischen aktiv äh, werden möchte. Das also ist auf jeden Fall eine Option. Und deswegen fand ich es das cool, dass äh, dass wir das hier nochmal ergänzend so angesprochen haben, als Möglichkeit Fuß zu fassen innerhalb der Aquaristik. Ne? Und ich glaube, dass auch gerade, du sagtest, wie Parasitologie oder überhaupt nehmen wir mal Fischpathogene auch mit dazu noch, das ist halt ein Bereich, der ist super schwammig. Ne? Es gibt hier Dr. Basler, den mhm. äh, so das Standardwerk für die, für die Meerwasseraquaristik. Da hast du deine fünf Bilder, guckst du die an, ja, könnte hinkommen oder nicht. Äh, die meisten Leute erkennen mal das Proklinella bei Anemonenfischen oder sowas. Ne? So, und das ist, glaube ich, auch ein Bereich, wo innerhalb der Aquaristik echt super wenig gemacht wird. Ne? Ja. Also, habt ihr in der Aquakultur ähm, in eurem Studium irgendwas mitnehmen können, was ihr jetzt äh, wiederum auch zum Beispiel in der Korallenpflegezucht, äh, was ihr also, anwenden könnt?
1: Ich würde sagen, wir haben da sehr viel mitgenommen. Also der Vorteil war bei uns damals, dass der Studiengang war noch sehr jung und es gab äh, sehr viel auch so Projektarbeiten und sowas, ne, Hausarbeiten. Und da haben wir zwei uns ja. immer schon ein Thema gesucht, also halt was schon so mit Blick auf die Selbstständigkeit Also Wir haben zum Beispiel eine Anlagenplanung damals schon komplett gemacht, auch so einen kleinen Businessplan ähm, haben wir im Studium gemacht. Dann gab es halt auch ein dreimonatiges ähm, Pflichtpraktikum, wo wir halt in dem Bereich auch ähm, halt unterwegs waren. Also ich war halt in Florida und du warst in Curaçao. Hm. Ähm, und also wir haben da eigentlich uns schon... Sag ich mal, das Studium alleine hätte uns sicherlich nicht irgendwie weitergebracht, aber wenn man das Studium halt entsprechend nutzt ähm, und eben die Zeit da in investiert und richtig investiert, also bringt einem das schon was. Und das Gute ist halt wirklich, dass also das fand ich halt richtig gut in der Aquakultur. also wir haben jetzt auch Finanzbuchhaltung zum Beispiel gehabt als Vorlesung, ähm, was jetzt auch gerade in der Selbstständigkeit natürlich viel hilft, ähm, was man jetzt in anderen Studiengängen so nicht hätte oder auch die ganze Anlagenplanung und so ähm, hat Joja halt auch alles komplett alleine gemacht. Also ja, da das ist, ist
2: halt dann ganz gut, wenn man halt so ein bisschen Werkzeug dann an der Hand hat.
0: Ja, mein Punkt das hatte ich im Vorgespräch gesagt, es geht ja eigentlich gar nicht darum, wenn wir über über auch äh eine bessere Qualifizierung im, im aquaristischen oder aquaristischen Handel. Es geht ja nicht darum, jeden an, an die Uni zu schicken, ne? Genau. Wie du nee, sagtest. Also bei mir, ja. bei mir war halt auch super viel Theorie, die ich in die Praxis umsetzen musste. Und ich hatte das schon ein paar Mal erzählt. Also, meine Erfahrungen mit Biologen und Aquar und Aquarien waren äußerst gruselig. Und äh, selbst in Australien, als ich damals war. Und ich hatte das so ein bisschen ähnlich gemacht wie ihr. Ich hatte, ein, ich hatte auf Helgoland ein Praktikum. Das hat jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun, aber ich erwähne es nur. Aber, ähm, und das war ein meeresbotanisches Praktikum. Und das, was wir mussten auch so eine, so eine Hausarbeit oder ein Seminarthema äh, bearbeiten, und ich fand alles langweilig und habe dann zu dem äh, Dozenten gesagt hier ich würde gerne was über Kalkrotalgen machen weil es halt mit der Aquaristik verknüpft war ne da mhm. hatte ich dann auch Bock drauf will nicht sagen dass ich mich so durchs Studium gemogelt habe <lacht> aber ich hatte jetzt keine Lust an irgendwelchen äh, an, an irgendwelchen fauligen Tangen am Strand rumhingen, irgendwelche komischen Untersuchungen an irgendwelchen komischen schwefelhaltigen Substanzen zu machen und so finde ich kann man sich akuristisch wirklich vorbereiten, ne, dass du halt innerhalb der, von mir ist auch des Studiums, innerhalb der Welt, wählst, die, die du nachher brauchen ja. kannst. Ich glaube, das ist ein so Tipp, den man echt nur weitergeben kann. Da haben wir ne? das eigentlich auch ja. mal
1: komplett gemacht. Ich glaube, es gab nur ein Studien, äh, ein Studienfach, wo wir das absolut nicht funktionieren, das war hier irgendwie HACCP, wo es so um Lebensmittel, ähm, Ach, okay, für, ja, ja. Weil Zähl die Zähl Sicherung, Zähl -Sicherung ja. ging, da haben wir irgendwie nichts gefunden. <lacht> also, das ja. das aber,
2: aber sonst fanden das die Dozenten auch immer gut, wenn man ankam und hat gesagt: Hier, wir wollen da und da hin, wir haben ein Thema, können wir das machen? Das fanden die immer gut.
0: Ja. Ja, das ist ja ja das ist so ein bisschen strebermäßig, aber es funktioniert echt <lacht> gut. Ja. Und, äh, und, und mein Dozent damals meinte, er hat er nie einer nachgefragt. Und dann hat der Taucher losgeschickt, die mir wirklich dann auch äh, Proben, also gesampelt haben, ne? Und äh, die kamen dann irgendwie ein paar Stunden später und meinten so, was willst du denn damit? <lacht> ne? also, das wird total cool. Und äh, das macht dann halt auch echt super viel Spaß und man hat halt so ein bisschen äh, Pluspunkte, würde ich nicht sagen, aber geht schon so in die Richtung und man ist halt, äh, man zeigt halt, worauf man hinaus will. Ja. Naja, also ist egal, ob das jetzt Studium ist oder ausbildung. Bildung ist Also ich finde, das hat mhm. gerade in Aquaristik nachher immer super viel Einfluss, wenn du dich dafür schon vorher interessierst und da so ein paar, paar Wege legst. Weil die Aquaristik ist halt schon anders. Ne? Auf oder der speziell anderen
1: Seite auch sagen muss, dass auch die Aquakultur noch sehr viel auch von, aus der Aquaristik lernen kann. Ne? Also wenn ich so überlege. Ähm,
0: ja,
2: das stimmt, ja.
1: Was also da, jetzt gerade so hm. zum Beispiel
2: ICP-Analytik ja. oder so, äh, ja, ist für die halt also alles unbekannt, ja, da, mhm. da, oder jetzt, also in letzter Zeit wurde ja viel in, im Bereich Garnelen-Aquakultur, also Speisegarnelen halt gemacht und da machen sich die Leute halt überhaupt keine Gedanken irgendwie zur Kalkversorgung oder halt eben mal Jod dosieren mhm. oder keine Ahnung, so, deswegen, also da kann man auf jeden Fall auch viel aus der Aquaristik in die Aquakultur übernehmen.
0: Ja, in meiner, in meiner Zeit wurde halt eigentlich bei allen experimentellen Setups immer natürliches Meerwasser im Durchfluss genutzt. Die Leute hatten eigentlich nie das Problem, dass sie irgendwie ein stehendes Wasser hatten, wo sich der Kalkaus halt ändert oder wo ein Joddefizit auftritt. Weil eigentlich du immer dafür gewährleistest hast, dass du einen Standort definierst. Da kommt das Wasser her. Das musste im Paper stehen. Und damit warst du eigentlich safe. Ne? Also mhm. Und das entwickelt sich halt in der Aquaristik dann zu einem Problem, wenn du ein geschlossenes System hast, wo du eben keinen oder wo du diese Dynamik in den Parametern hast. Die meisten Wissenschaftler sagen so, ja, warum mache ich das? Ich parkiere mit natürliches Meerwasser dran, das Institut ist da vorne am Strand und dann habe ich das Thema nicht. Ne? Also das, deswegen Aquaristik nachher und das, was man im Studium so hat oder in der Biologie oder Aquakultur hat, das sind dann manchmal noch so zwei Welten, die halt einfach andere Voraussetzungen irgendwo haben. Ja. Ja zu dem ähm, zu, zu dem Thema vielleicht eben auch nochmal, wir hatten ja hier diese Frage formuliert wo seht ihr euch also im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen wo seht ihr euch in fünf Jahren vielleicht sogar auch in zehn Jahren nicht nur ihr selbst sondern wie seht ihr die Aquaristik was zum Beispiel Beschaffung von, von Tieren angeht
1: also ich würde sagen also ich würde auf jeden Fall sagen dass das ähm, noch viel mehr zu Importverboten kommen wird davon würde ich mal ausgehen also dass dass es halt immer schwieriger mhm. auch ähm, sein wird, halt ähm, wilde Korallen halt zu importieren. Und dass es halt mit den Nachzuchten eigentlich halt, äh, ja, sage ich mal, Standard auch wird, denke ich, denke, da wird, das wird schon in die Richtung gehen. Seid ihr, <lacht>
0: seid ihr auch an sexueller Nachzucht von Korallen interessiert, weil da gibt es auch mittlerweile ja. auch in Deutschland Gruppen, die da arbeiten?
1: Ja, wir sind auch mit, ähm, also Samuel Nieser macht das ja in Wilhelmshaven, mhm. ähm, sind wir auch in, in Kontakt und verfolgen das wir selber jetzt bei uns halt machen das nicht. Also es ist auch ja. eher nicht geplant, weil einfach natürlich die Logistik dahinter ist natürlich sehr aufwendig und ähm, letztendlich ja ist das auch eine Sache, die erstmal so auf wissenschaftlicher Ebene, denke ich, erstmal gemacht werden muss. Ja,
0: wobei, wenn es funktioniert, hast du natürlich einen ganzen Haufen an Tieren, die du genau. ja. die du dann, ja. dann hast. Ja. Ne? Also das, finde ich, ist schon ein Ziel, was man definieren muss oder wo man sagen muss, dass es irgendwo auch einen wirklichen praktischen Vorteil nachher bringt. Ja, es ist schwierig, Logistik und äh, alles Mögliche, was du halt daran verknüpfen musst. Aber wenn das Ergebnis nachher passt, wäre das im Vergleich zur vegetativen Fragmentierung, die ja gut funktioniert, aber trotzdem eigentlich, ein, eigentlich eine Bereicherung,
1: ne? Ja, das auf jeden Fall, also das auf jeden Fall, wir würden da auch, also da kann man auf jeden Fall viel machen, das, das Problem, das halt wahrscheinlich selber zu machen, wäre natürlich, dass man eben gerade von, von, von einer Art dann eben ganz viele, also die, die Tiere halt dann wachsen zu lassen, ne? Das ist halt dann so, dass man, ja, man hat halt... Braucht,
2: man braucht halt erstmal den Platz in der Anlage, um zum Beispiel halt, also wir wissen es ja zum Beispiel von Samuel, es dauert dann wirklich ein paar Monate, bis die halt eine bestimmte Größe haben, äh, um die Tiere zwischenzuparken. So. Mhm. Und gerade am Anfang muss man auch mal gucken, dass es halt irgendwie äh, dass man alles bezahlen kann. Und gerade diese Anfangszeit, ich glaube, ja, man braucht halt so eine Übergangszeit, wo man beides so ein bisschen macht, vielleicht. Bis das Ganze ins Rollen kommt und bis man dann halt auch so den Absatz hat.
0: Ja, nee, ich, ich finde, das ist so ein, so ein Gedanke, der mir dann auch jetzt aufkommt, weil, ähm, Diane, du sagst, sagtest eben, es wird zu, zu äh, Importverboten kommen. Also wir hatten mhm. die ja auch schon, ist ja, ja. Also nichts Neues. ne ja. Also schon seit Jahren haben wir das, äh, dass, dass auch, auch Titus-Vergaben immer immer knapper werden. Aber ähm, es ist ja dann so ein Punkt, wo wir jetzt alle vielleicht so sagen, so ja, irgendwann äh, kriegen wir das mit Nachzuchten hin. Aber so schwierig das ist, also jetzt auch vielleicht, Nehmen wir die Fische auch noch mit rein und alles, was ihr auch sagtet, ne? es braucht ja wirklich lange Zeit, um Dinge zu etablieren, bis wirklich alles funktioniert und bis man wirklich auch einen gewissen Stock mal zusammen hat. Es ist eigentlich höchste Zeit, wirklich das progressiv nach vorne zu treiben, oder?
1: Ja, ja. das stimmt. Das auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das, ist, das macht auf jeden Fall halt auch Sinn und ich denke, da muss halt auch die Zusammenarbeit halt zwischen halt wirtschaftlichen Unternehmen und diesen, den Wissenschaftlern, die das halt ähm, halt machen, muss halt dann passen und funktionieren. Dass man mhm. da halt einfach Kooperationen halt macht, damit man halt da, ja...
2: Ich glaube, das ist eh der, das Schlagwort also Kooperation auch zwischen den einzelnen Betrieben und Züchtern, dass man, weil man kann einfach nicht alles selber halt mhm. irgendwie machen ja. und dass man da halt mit Leuten, also wir merken das jetzt auch zum Beispiel bei der Zucht, dass es halt wirklich sehr wichtig ist, dass man sich mit anderen halt austauscht. Also gerade, wenn man halt eben, wenn es zu Problemen kommt oder so, wo andere dann sagen, ach ja, hatte ich auch schon, mach mal so und so, da spart man sich halt viel viel Zeit und auch viel Geld und ich denke mal, das halt, dass man zukünftig einfach halt auch in dem Bereich mehr zusammenarbeitet und dass man sich als Betrieb, ich sag mal, auf bestimmte Sachen spezialisiert und dann mit anderen halt zusammenarbeitet, damit man das ganze Spektrum dann irgendwann abdecken
3: kann. Ja, das wäre wünschenswert, ne? Also gerade bei der sexuellen Vermehrung, glaube ich das auch, habt ihr ja schon gesagt, man muss ja eigentlich irgendwie rein theoretischen Becken opfern oder oder Kapazitäten irgendwie opfern. Und das wäre wär ja völlig sinnlos, wenn ich, von den, ich sag das jetzt mal so provokant, paar Züchtern, die wir haben, äh, dann auch noch alle das gleiche züchten würden, ne? Das wäre ja, genau, das wäre ja, also ja, es wäre Verschwendung, ne? Irgendwo,
1: ja. Ja, und was sonst auch noch spannend wäre, ich weiß nicht, da haben wir uns doch heute auch kurz drüber unterhalten. Magst du das erzählen mit der ähm
2: Na, ich hatte, ich hatte, ich, ich finde eigentlich so Zellkultivierungsgeschichten genau, äh, ja. ganz interessant. Hatte mhm. ich mir jetzt halt schon öfters Gedanken gemacht, weil, also ich habe jetzt letztes Jahr angefangen, mal auch mit einem Süßwasseraquarium hier, so ein Garnelen-Aquarium, äh, und ich wusste das auch gar nicht, weil, also das letzte Süßwasseraquarium hatte ich irgendwie, als ich sechs war, und, äh, Mittlerweile kommt ja alles aus dem Labor an Pflanzen, also es sind ja alles diese Sterilpflanzen und äh, da hatten wir halt bloß überlegt, eben, dass es halt super wäre, wenn man halt auch über Zellkultur, also wenn man einzelne Zellen von einem Tier hätte, halt dann in Kultivierung da ganze Korallen halt draus machen könnte, die halt dann wirklich sauber sind.
0: Ja, ja, ja. Aber grundsätzlich ist das eine gute Idee und das, das Regenerationspotenzial kennen wir ja, was Korallen haben. Ja, jetzt sind wir mit, mit Einzelpolypen, Na, eine Eipthasie ist, ist da unglaublich, äh, mhm. also ne, <lacht> mit der, ja. die kannst du ja zerhäckseln, da kommt was bei raus, äh, bei, bei Schwämmen kennt man das, aber ähm, ja klar, wenn das, wenn das Richtung, das ist ja auch das Nachzuchtproblem tatsächlich und auch bei Drachyphylias Welsos, ja, was auch genau. immer, selbst wenn du so das Gollies, ne, selbst wenn du sie, wenn du sie durchschneidest, es dauert ewig, also entweder sie fliegen dir sofort um, oder es dauert ewig, bis das Tier wieder so aussieht, wie, wie die Koralle aussehen sollte. Ne?
1: Ja, und dazu ist es ja auch immer nicht, nicht so eine richtige Nachzucht. Ne? Das ist, also das wurden wir auch schon oft gefragt, warum halt wir jetzt nicht irgendwie Skulimia halt machen und so. Ähm, aber es ist halt, ja, ich finde es immer schwierig, das halt dann auch als Nachzucht zu betiteln, wenn wenn man halt sage ich mal ein Stück abschneidet, das dann wieder ganz wachsen lässt, weil es halt einfach mhm. nicht 100%. Es ist halt immer dann noch ein man müsste dann halt erst wieder die nächste Generation, ne, wäre dann halt.
0: Ja, ist so ein Formalienproblem ja. vielleicht. Aber, ähm, ja, was stimmt? Also, also, so, so, einfach vegetative Vermehrung bei vielen Korallen ist, so, so schwierig ist es bei vielen anderen halt leider auch noch. Und deswegen sind wir halt auf, auf Importe, was heißt angewiesen, ne? Aber, ähm, ist auf jeden Fall, es würde eine, eine große Lücke reißen bei vielen Tieren die es dann einfach erstmal nicht mehr gäbe, wenn es halt weiterhin oder wenn es, wenn es zu Importverboten käme. ne? Ja, spannend. Also ich freue mich, dass ihr da äh, so spezialisiert seid, dass es ein Themengebiet ist, ähm, wo ihr vielleicht auch Vorreiter sein könnt irgendwo. ne? Weil ich glaube, dass sich die meisten Leute, also im, im, im Endkundenbereich, sowieso keine Gedanken machen. Also die hoffen einfach nur, dass sie alles kaufen können weiterhin, was es so gibt. Äh, aber es ist auch kein Aufgabengebiet vom normalen Handel. Also das ist schon spezialisierter und es wäre eigentlich wünschenswert, wenn es mehrere Projekte gäbe, weil ihr auch sagt, der Austausch ist super wichtig. Ne? Ja, absolut. Was sich bestimmt viele auch fragen, habt ihr jetzt wieder nur Korallenzucht, mhm. habt ihr bestimmte bevorzugte Umgebungsbedingungen? Vor allem jetzt wahrscheinlich, wird danach gefragt, im Nährstoffbereich, arbeitet ihr lieber mit höheren, Stickstoff oder Nitrat, Phosphat gehalten oder guckt ihr, dass alles schön niedrig ist? Wie, so mit welchem Setup fahrt ihr?
2: Also, wir fahren, ich würde sagen, so im mittleren Nährstoff, mittler, mittleren bis hohen Nährstoffbereich die Anlagen, ja. Weil es da einfach. Ja,
0: bewusst? Weil,
2: ja, weil es da ja. einfach zu weniger Problemen kommt. Also, aus unserer Erfahrung, gerade was den Phosphatwert halt anbelangt, weil bei uns ist halt der Fischbesatz in der Anlage eigentlich sehr gering. Und äh, wir müssen halt Phosphat dosieren, wirklich. Und äh, deswegen halten wir den halt immer in einem, äh, ja, im mittleren bis oberen Bereich. Ja. Was das heißt das in
3: Zahlen? Sein. Das ist ja immer so eine... Na, wir
2: haben so, ja, ja, so zwischen 0,05 bis 0,1 ja. an Phosphat.
3: Okay.
0: Unabhängig ob SPS, LPS, was auch immer.
2: Ja, doch unabhängig, ja. Aber wir haben jetzt natürlich auch keine, ich sag jetzt mal, besonderen Akroporen oder so. Also das Sortiment, was wir haben, sind halt hauptsächlich Einsteigerkorallen, die sich halt gut vermehren lassen und die halt mhm. auch bei den Leuten halt wenig Probleme bereiten, weil ich sage jetzt mal 80 Prozent unserer Kunden sind halt wirklich Anfänger.
0: Äh, würdest, würdet ihr sagen, das liegt am Sortiment oder woran liegt das, dass ihr vor allem für Einsteiger oder Einsteigerinnen interessant seid als Quelle für Korallen?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass es 80 Prozent sind, ich würde es ja. vielleicht sogar ein bisschen weniger, das ist halt wahrscheinlich vom Anfang hat man halt, also, weiß nicht, ich glaube, die kriegt man nur mehr mit, die Einsteiger, weil sie halt mehr fragen und so. Stimmt. Also glaub, ich ja. glaube, das ist, ist vielleicht, eine, also ich ja. weiß gar nicht, ja. ob ich das so, also ob man das so sagen kann, das ist weil, äh, ich meine, wir, wir erheben das ja jetzt auch nicht oder so, oder ich, man könnte das vielleicht gar nicht so sagen, aber man merkt natürlich manchmal schon jetzt gerade halt dann über die Wintermonate, dass wenn dann viele dann anfangen, dass dann halt auch viel, zum Beispiel mehr Weichkorallen verkauft werden oder so, ne so typische Einsteigerkorallen vielleicht mehr verkauft werden. Ansonsten würde ich das gar nicht unbedingt sagen, dass es nur Einsteiger sind. Okay, dann nehme zu ja. <lacht> <Ja. lacht> ich es zurück. Ja, aber ich glaube natürlich, wenn dass man unsere Seite Sortiment sehr flippt. schön ist, auch, auch für Einsteiger, dass man halt viele Infos findet und also, ja, dass, dass es da halt einem vielleicht auch ein bisschen leichter gemacht wird, gerade wenn man halt Einsteiger ist. Also das hoffen wir natürlich schon, ähm, dass wir vielleicht dadurch auch vielleicht Einsteiger natürlich ansprechen. Ähm, ja.
0: Um mal von den Nährstoffen wegzukommen, mhm. Beleuchtung, gerade auch jetzt bei euch in der Zucht, wie, äh, mit welchen äh, Lampen fahrt ihr? Also jetzt nicht bezogen auf Marke, habt seid ihr seit der LED, T5? Wir, Osmai, wir vielleicht haben sogar noch. ausschließlich äh, LEDs. Und habt darüber, ähm, also ihr ja, seid auch damit gestartet. Also ihr habt jetzt keinen, keinen Vergleich zu, äh, weil das ist ja irgendwo auch in der Zucht relevant, wie schnell kriegst du Tiere ans Wachstum. Ja. Na, ob das jetzt Basalscheibe erstmal ist, natürlich dann auch, auch nachher Endgröße. Äh, habt ihr da experimentiert, was am besten passt für euch?
2: Na, ich sag jetzt mal so, äh, also wir haben natürlich äh, privat ganz normal halt HQI T5 äh, damals noch und jetzt mittlerweile halt äh, die LEDs, und ähm, für uns ist halt, äh, die, ich sage es mal, A, die Einstellmöglichkeiten sind halt wirklich toll bei den LEDs, also kann man dann je nach nach Besatz in den einzelnen Becken, also ich weiß nicht, ob ihr unsere Anlage halt äh, da schon mal Bilder eben gesehen habt, da ist es halt so, wir haben ganz viele Einzelbecken und wir sortieren halt dann die Korallen dann halt wirklich so nach, äh, nach den Beleuchtungsansprüchen und dann kann man halt die Kanäle einzeln steuern, das ist halt mit LED wirklich toll und äh, ich sage es mal, der 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 Röhrenwechsel, wenn man jetzt T5 halt dazu nehmen würde, das wäre halt ziemlich aufwendig, da dann jedes Mal die Lampe ja. zu wechseln, plus halt der finanzielle Aufwand. Also wir sind eigentlich mit den LEDs ganz zufrieden. So, Also man könnte man könnte natürlich halt bestimmt äh, mehr Wachstum erzeugen, wenn man, wenn man dann zusätzlich mit T5 zum Beispiel beleuchtet. Aber wir füttern dann beispielsweise halt viel zu.
0: Also. Ja, wir hatten jetzt ähm, mit, äh, mit der Korallenfarm in Witten ja, ähm, ja auch Gäste hier vor, vor geraumer Zeit, ich weiß, weiß nicht, ob ihr den Podcast gehört habt, die halt, äh, also Joe arbeitet seit ich ihn kenne, mit ja. T5. Oder ja. davor HQI, weil er ist schon länger drin, aber äh, das ist halt immer so ein bisschen auf, ja, vielleicht eine, eine Sache, äh, was beherrscht man, was kann man, womit fühlt man sich irgendwo wohl? Ich finde es jetzt gerade wieder so spannend, das ist vielleicht auch nochmal eine Folge für ein, oder ein Thema für eine andere Folge. weiß nicht, ob ihr da eine Meinung zu habt. Ich hatte auch einen, einen amerikanischen Podcast dazu gehört. Da geht es um diese Frage, wie relevant ist dann tatsächlich auch ein wirkliches Vollspektrum, was früher mhm. bei HQI eher der Fall war, wo halt noch wirklich gute UVA- und UVB-Anteile drin waren gerade, also ich kritisiere das so ein bisschen, weil also es, es gibt nicht umsonst UV-Schutzverbindungen äh, äh, in Zugsantellen oder überhaupt in Algen, in dem Fall dann auch in Korallen, die sich davor schützen wollen. Aber da ging es um die Parasitenfrage. Ne? Also wie äh, relevant ist ne, zum Beispiel, sind UVB-Anteile, um tatsächlich auch das Aufkommen von Parasiten auf Korallen, also ein bisschen zu pathogen, irgendwo zu minimieren. Mhm. Und das finde ich wieder, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und fand, ja, äh, so aus biologischer Sicht wäre das wirklich eine Frage, die man stellen sollte. Und äh, dann auch akkuristisch diskutieren sollte. Also nicht, dass ich jetzt da irgendwie. Gab es
2: denn da irgendwelche Erkenntnisse?
0: Nö, <lacht> das ist der Punkt. <lacht> es, ah, ja, sind okay. nur, es sind, es nee, sind ja, nur hypothetische ja, ja, Annahmen. Okay, okay, ja. aber, äh, aber die, es fängt, ich sag mal, es fängt ja mit der Fragestellung an. Ja. Und äh, nee, es gab experimentell dazu überhaupt nichts. Es ähm, wurde nur als Frage formuliert und äh, es gab es gibt einen Verfechter von irgendwelchen irgendeiner Lampenher äh, Lampenfirma in den USA. Ich kenne den jetzt auch nicht, also ich kannte den nur aus dem Video, der äh, wirklich dieses Thema Vollspektrum äh, groß aufgemacht hat und auch mit einer gewissen Vehemenz gegen LEDs gewettert hat, würde ich fast schon sagen. Und sagte, ja, äh, photosynthetisch ist das alles schön und gut, Farbausbildung ist auch schön und gut, aber, ne? Und dann kam das Thema Parasit, äh, Parasitenminimierung äh, durch UVB-Anteile, dann in einem Podcast von jemandem, den ich äh, seriöser fand, in der Art und Weise, wie er es formuliert hat. Aber wie gesagt, ich fand das, ich finde es einen spannenden Gedanken, weil das haben wir in, in LEDs wirklich nicht, ne? Und das, was wir an Aufkommen, an Parasiten haben, und auch an Pathogen haben in letzter Zeit ist schon nicht unerheblich ne also von Strudelwürmern wenn man angefangen über Bugs bis hin dann zu Vibrionen was auch immer für bakterielle Infektionen und möglicherweise Pilzinfektionen also ja ich wie gesagt ich äh, ich fand das ganz spannend und das ist können wir jetzt auch überleiten das ist so ein bisschen spontan jetzt aber habt wie ist denn ähm, eure Art und Weise du hast Quarantäne schon angesprochen in Bezug aber dann auch auf Fische aber ähm, wie wie, wie, ist, wie problematisch ist das Thema bei euch in
2: der Zucht? Also, wir haben von vornherein äh, ja versucht, halt äh, das Risiko zu streuen. Also, wir haben eben die Quarantäne. Alles, was wir neu bekommen, kommt erst in die Quarantäne und äh, bleibt auch mindestens vier bis sechs Wochen drin. Und danach kommt es dann erst in die Zuchtkreisläufe. Und in den Zuchtkreisläufen fahren wir auch halt ganz viele einzelne Becken, um halt einfach das Risiko zu streuen. Natürlich lässt sich halt nicht äh, vollständig verhindern. Also, ich meine gerade zum Beispiel. Wir hatten mal so eine so eine Braunalge beispielsweise. Die wuchs dann halt erst in der in der Anlage, kam die dann aus dem, aus dem Ablegerstein halt dann eben raus. Das sind halt so Sachen, solange halt.
0: Diktyota, oder was war das?
2: Ja, genau. Und mhm. äh, da haben wir halt dann die Möglichkeit durch die vielen Einzelbecken, man koppelt dann das eine Becken ab, macht komplett einmal sauber und äh, ja. Das, das hat halt viele Vorteile mit diesen, mit diesen Einzelbecken. Man kann das halt alles nur dann in Schach halten und kontrollieren. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein großes Langstrombecken hat, was bestimmt vom Pflegeaufwand viel einfacher ist als diese ganzen Einzelbecken. Aber bis man dann mitbekommt, dass sich zum Beispiel unter den Racks irgendwas ausbreitet oder so, ja, ist halt dann... Ja Genau, also das lässt sich eigentlich bei uns in der in der Anlage ganz gut immer im, im Griff halten, also wenn da was hochkommt, weil es lässt sich halt, also durch die Quarantäne kann man schon viel ausschließen, aber ja, ja. es gibt halt keine hundertprozentige Ja, viele Garantie. Sachen konnten
1: wir so auch auf jeden Fall, also was manchmal in der Quarantäne dann zum Vorschein gekommen ist, sage ich mal, konnten wir halt schon verhindern. Aber manche Sachen jetzt auch, also ich würde auch lügen, wenn wenn ich sagen würde, ich habe noch nie eine Glasrose bei uns gesehen. Ne? <lacht> es ist halt, <lacht> ja aber das aber die Quarantäne ist auf jeden Fall Gold wert. Also würde ich immer wieder so machen.
0: Naja klar, also ich, niemand kann sich davor irgendwo, äh, irgendwo befreien. Ne? Die Frage ist, was mache ich dagegen und welche Möglichkeiten ja. habe ich? Und da ist äh, euer Konzept ja offensichtlich ganz gut mit den äh, eher vielen kleinen Einzelbecken, die in der Summe vielleicht mehr Aufwand betreiben oder mehr Aufwand verursachen, aber die dahingehend echt sinnvoll ist. Ja.
2: Na, was da halt auch ganz gut ist, man, also wenn man halt, ich sage jetzt mal so ein, so ein relativ großes Becken halt am Stück hat, man schafft es auch zeitlich gar nicht. Also wenn man da anfängt, dann alles rauszunehmen und einmal durchzudippen und zu schrubben und zu fragmentieren. Bei uns ist es halt so, äh, unsere Becken haben halt 1,20 mal 60. Das kann man halt mal an einem Nachmittag dann halt komplett leer machen und dann alle Ableger einmal dippen und schrubben und dann sauber machen und wieder zurückpacken. Das schafft man halt, das ist halt wirklich, kann man halt bestimmte Sachen dann auch verhindern, dass es halt ausbreitet, also bevor es überhand nimmt.
0: Ist das aber irgendwas, was ihr, was immer so still im, im, im Kopf ist, also jetzt gerade wirklich Pathogene oder Parasiten, weil das euer Geschäft ist, ne? also es ist jetzt definitiv ja ein Problem, wenn irgendwas massiv ausbrechen würde, habt ihr da ein bisschen so immer, immer so eine gewisse stete Angst? Was ich nachvollziehen könnte, hm, weil. Daten,
1: ja, naja.
2: Was, heißt steht, steht, was heißt,
1: das
2: heißt steht? Das sind auf.
1: andere Ängste. Also, oder? also, wie
2: gesagt, wir haben probiert, halt eben das Risiko zu streuen. Also, wir haben eben drei Einzelkreisläufe und dann zum Beispiel auch Stromausfall. Also, wir hatten in der Vergangenheit halt zweimal hier einen Stromausfall, ja. wo vorher immer Leute gemeint haben: Ach, das Kopf passiert nie, kommt nie vor. Ja, letztes ja. Jahr hatten sie hier. Ja, ja, hat, Murphy's Law. Ja, 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 genau. Letztes Jahr hatten sie hier ein Kabel durchbackert. Da hatten wir dann einen Tag keinen Strom. Also wir haben sowohl Akupacks, die dann halt, wo die Schwimmungspumpen dann weiterlaufen. Und an den Becken haben wir halt auch für jedes Becken eigenen FI-Schalter. Das heißt, wenn irgendwo eine Lampe durchbrennt oder halt eine Pumpe einen Geist aufgibt oder so, dann geht wirklich bloß in einer Etage halt irgendwie das Licht aus. Aber die Rückförderpumpe läuft halt dann weiter. Also da haben wir uns halt vorher dann schon viele Gedanken gemacht, um da halt einiges auszuschließen.
0: Ja, das sind sehr viele Details, die man da äh, realisieren kann, die wirklich Sinn machen nachher.
2: Ja, und dann, wie gesagt, mit den Parasiten, ja, wir sind gerade halt, äh, wir beschäftigen uns gerade ziemlich viel mit Bakterien. Also pathogene Bakterien, weil da haben wir mhm. halt jetzt in letzter Zeit halt dann auch immer wieder, ich meine, ich glaube, das hatte Joe damals auch erzählt im, im Podcast bei euch, man kommt morgens in die Anlage und dann sind halt Tiere weiß komplett, über Nacht einfach weiß, so und man kann sich eigentlich nicht erklären, woran es liegt, weil die Wasserwerte sind alle stabil, es sieht alles gut aus, die ICP ist unauffällig und ja, und irgendwie äh, muss es ja halt eben, also ist unsere Erklärung oder meine Erklärung halt, dass es meistens am Mikrobiom liegt. Was in dem, also ich meine, wir sehen es auch zum Beispiel bei, bei uns in den einzelnen Kreisläufen, da hängen halt immer mehrere Becken auf einer Filterbox. Das heißt, der Wasserkörper ist halt komplett identisch. Und in einem Becken, obwohl es die gleiche Beleuchtung ist, das gleiche Setup, das gleiche Wasser, eben gleichen Wasserparameter, in einem Becken wächst, wächst die eine Korallenart und im Becken daneben wächst sie eben nicht. Also das hm. ist halt immer so und ich denke mal, dass da das Mikrobiom halt eine ganz große Rolle spielt und eben gerade was dieses STN, RTN halt eben angeht, äh, dass da halt eben auch Bakterien eine große Rolle spielen und da sind wir eben gerade dabei halt äh, mit Bakterienpräparaten, also Probiotika und so weiter halt auch Experimente zu machen.
0: Habt ihr mit äh, Aquabiamics äh, schon mal Kontakt gehabt?
2: Ja, ja wir. Hatten, hatten wir. Also jetzt im, im Zuge, wir hatten ja vorher erzählt, wir hatten ein bisschen Probleme mit, den, mit der Garnelennachzucht und konnten uns das halt auch nicht erklären, an was es liegt. Und da haben wir eben Proben äh, in die USA geschickt, genau.
0: Und kam da was, was ja.
2: Hilfreiches raus bei euch? Wir haben leider ja. noch kein Ergebnis. Bei denen gibt es gerade <lacht> technische Probleme. Also wir haben die Proben im, okay. ich glaube, Februar oder März äh, losgeschickt und haben bis jetzt
0: kein Ergebnis. Ah, krass. Ja, okay. Ja. okay. Genau. Ja gut, die liegen irgendwo auf auf Eis oder in Stickstoff oder irgendwas und äh, ja. halten hoffentlich. Ja, ich hatte, da hatte ich auch einen Podcast äh, gehört, da waren die, da war einer von den, ähm, also der, der CEO oder der Gründer mhm. war auch mit da und hat ein bisschen was erzählt, was ich auch ganz spannend fand. Aber sagte auch, es ist halt schon recht limitiert, weil die ja sehr viel mit der ähm, mit äh, E-DNA arbeiten, also mit der Enver also environmental DNA, also so das was im Wasser schwimmt ja, ja. und du erwischt halt auch nicht unbedingt immer alles, ne? mhm. Aber ich ähm, glaube, das ist auch irgendwo ein, wo ein Ansatz, der den ich so cool finde ähm, im Vergleich zu Möglichkeiten, die wir eben früher nicht hatten, dass man halt mittlerweile wirklich super viel sequenzieren kann, super viel nachweisen kann von Dingen, die die immer nur irgendwie hypothetisch im Raum standen. Angefangen von äh, von der Hypothese, dass, dass es einen Stickstoffkreislauf gibt mit Nitrosomas und Nitrobacter, also, ne, das, was äh, irgendwo hier in der Landwirtschaft auf dem Feld passiert. Aber was mit mariner Aquakultur oder überhaupt mit, mit einer marinen Umgebung nicht viel zu tun hat. Und ich glaube, dass das schon sehr hilfreich ist. Und gerade dann halt auch in, in, in der Zucht, weil alles, was, was einzellig ist, was man nicht sehen kann, äh, ist halt, birgt halt immer nur Spekulationsmöglichkeiten. Ne? Ja. Und ja.
2: Und lässt sich halt auch schlecht verhindern. Also alles, was halt bakteriell ist, sobald du halt dann irgendwie denselben Eimer, denselben Messbecher und so weiter verwendest, ja, schleppt man sich halt von einem Becken ins andere. Das ist halt anders wie jetzt äh, irgendwelche äh, jetzt Schnecken oder Algen oder so.
0: Ja. Genau, genau. ja, ja. ja spannend. Äh, wir haben noch in der äh, in unserer kleinen Notizliste das Thema Zitus stehen. Mhm. Und im Vorgespräch äh, haben wir schon gesagt, so mh, ja, ist Grauzone. Es gibt halt immer noch nicht diesen, äh, was Nachzuchtkorallen angeht, diese unverbindliche, äh, festgeschriebene Regel, äh, was braucht jetzt eine Zitis und äh, welche Zitis vergebe ich überhaupt? Äh, wollt ihr da ein bisschen was erzählen, wie ihr das handhabt?
1: Ja, können wir, also wir haben halt ja zu Beginn auch ein paar Tiere halt importiert für den Zuchtbestand. Ähm, da liegen natürlich die die Zitas vor, ähm, aber bei den Tieren, die wir natürlich von privat irgendwie ähm, halt angekauft haben, äh, da ist es natürlich schwierig. Ne? Also da, ja, im besten Fall hat der Kunde eine ne ZITES oder wenigstens eine Rechnung irgendwie noch, aber oft ist das halt, ja, ist da halt nichts vorhanden und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Und da gibt es aber jetzt auch keine, keine Lösung per se.
3: Wie macht ihr das bei den, da wo ihr eine Zitis habt und ihr züchtet da draus, dann führt ihr die weiter, also ich sag mal, keine Ahnung, endet mit 538 und dann macht ihr Strich 0, Strich 01, Strich 02 oder wie, wie funktioniert das oder wie muss man sich das vorstellen? Na, wir haben einfach halt einen Zucht. also bei uns ist halt die Anlage so
2: sortiert, dass wir in den oberen Etagen halt die ganzen Elterntiere drin haben. Und für die gibt es dann ein Zuchtbuch und weiter unten in den Etagen sitzen halt unsere, ja, die Nachzuchten oder halt die die Ableger. Und für die für, für die Elterntiere gibt es halt eben ein Zuchtbuch und da steht halt die c -Test drin. Also wir könnten jetzt halt genau sagen, okay, der Ableger kommt halt eben von dem Elterntier und Elterntier so und so hat eben diese C-Test-Nummer.
3: Also, also da dann haben wir halt...
2: Ja. Genau, wir haben halt wirklich äh, im Zuchtbuch auch Bilder von dem Elterntier drin, die Herkunft, also wenn wir es zum Beispiel halt auch von Privat haben, dann steht da halt Name und Anschrift und so weiter halt dann drin, hm. also geben wir natürlich nicht raus, aber wenn halt jetzt äh, zum Beispiel der Zoll bei uns vor der Tür stehen wird, dann könnten wir halt drüber in die Anlage
3: gehen und dann könnten wir genau sagen, okay, das Tier kommt von da und daher. also. Ist das ein Thema bei euch? Liebte? Also, ja, wir hatten das so, ich sag mal so in diesem privaten Sektor, boah, aber vor vier, fünf Jahren war das, kam das mal, ist das so ein bisschen aufgekocht und so. Da hieß es immer, ja, du brauchst überall eine Zitis und äh, ich, das mhm. war noch so zu so diesen Zeiten. Ähm, ich, ich kann das nicht so richtig zurückverfolgen, aber das müsste boah, 2018, 2019 vielleicht irgendwo so im Dreh gewesen sein. Da haben die Händler alle angefangen, Zitis ähm, auf den Kassenbons mitzudrucken und so. Ähm, da war das irgendwie ziemlich groß, so. Ist das für euch aktuell irgendwie ein Thema, wo ihr sagt, überhaupt oh, sieht, könnte mal irgendwie problematisch werden, so? Oder ist das so eine Sache, gerade bei Nachzuchten, dass ihr sagt, nö, gehen wir ganz entspannt eigentlich ran, so wie es ist, ist ganz gut?
1: Also wir, wir haben da jetzt keine weiteren Vorkehrungen, außer halt, dass wir halt hier selber das Zuchtbuch halt haben. Also das heißt, wenn wir quasi kontrolliert werden, ich hoffe jetzt, dass privat, ja, private Kontrollen, ähm, das, man könnte sich halt irgendwie noch versuchen als Aquakulturbetrieb zu das hatten wir auch mal überlegt ne dass wir ähm, uns als Aquakultur oder Zuchtbetrieb irgendwie zertifizieren lassen an sich so dass man halt sagen kann okay wenn das halt von uns gekauft wird dass das irgendwie noch mal so dass man da nochmal so ein Zertifikat irgendwie rausgibt ähm, mhm. ja ist halt aber auch wieder so ein bürokratischer Akt ne also
2: also wenn wenn unsere Kunden halt eben von uns eine Rechnung bekommen, da stehen halt eben auch äh, Artikelnummern drauf ja. und über die Artikelnummern können wir den Kunden genau sagen halt, also und welches Tier, Tiere, das anhand finden. des Zukunfts genau, könnte es wahrscheinlich genau, wieder zurückverfolgen. Ne? Genau. Ja, also ja. wenn sich jetzt der, wenn sich der Zoll bei unseren Kunden melden wird und wird sagen, ja, wo kommen denn die Tiere her und äh, er also wir haben ja die Rechnung auch, wir könnten dann genau sagen, ja, das Tier kommt von Einfach zu uns weiterschicken,
1: jetzt <lacht> <lacht> wir
2: wir. Wir hatten halt auch schon äh, Gespräche mit dem Zoll und auch mit dem Veterinäramt, wie man das halt eben lösen könnte, aber da sind die halt hm. selber auch ein bisschen überfragt. Ich wollte
3: gerade sagen, haben die ja oft selber ja. auch keine Lösung. Ne? Also ja. Ich habe also, das in dem Reptiliensektor damals gehabt und da war das auch immer so eine ja. Sache, wo man auch gesagt hat, ja, wenn die mal kommen und gucken, dann sind die ja oft selber auch nicht beholfen, so dass sie sagen, wir haben da eine Lösung für oder so, ne? Das ist ja, das ist ja immer eine Sache fertig, ja, also wie gesagt, ist ja auch, ich will das jetzt auch nicht wieder hochkochen, aber es war damals mal so Thema und ich könnte mir halt tatsächlich vorstellen, dass das gerade im Zuge der Importstopps und so wieder irgendwann mal mhm. Thema wird, so, dass man sich da Gedanken drum macht oder drum machen muss oder so. Na, meiner Meinung nach wäre es halt dann sinnvoll, wenn
2: man dann, äh, ich sage jetzt mal, den Zeitpunkt Null halt dann irgendwie hat, wenn man sagt, okay, ab jetzt äh, muss man halt dann eben C-Test nachweisen oder man muss ein Zuchtbuch führen oder so, dass man halt dann wirklich, dass es eine Institution gibt, wo man dann halt Tiere anmelden kann, dann gibt's für das jeweilige Tier halt dann eine Nummer und von da ausgehend dass es dann halt, äh, ja, ja, genau, so eine Art ja, Eintragung quasi, ne, dass man dann genau, wieder ne, ne, Nachweis genau, hat, genau, ne, der ja, erstellt ja. wird,
3: auch bei einer Nachzucht, ja. was ja für die Nachhaltigkeit ja. auch eigentlich echt eine große Rolle spielt. Also dürfte man ja nicht, ja. würde ich schon fatal finden, wenn da irgendwie ein Amt kommt und sagt, so ist jetzt nicht mehr, ne, weil keine ZITES da oder so, das wäre ja völliger gefährlich, ja. Quatsch.
0: Ja, Korallen sind, Korallen sind halt echt speziell. Ne? Also, ja. Du hast eine, eine Fungia und die stirbt und dann hast du nach drei Monaten kommen an der Cauli raus und dann ja. ja, hast du wieder, hast du wieder 20, 20 Mal den gleichen Klon. Erklär das mal, jemand, der beim Zoll arbeitet ja. und kein Biologe ist. Also, ja. Der denkt, du verarschst ihn. Ne? Also es ist echt ein schwieriges ja, Thema echt. schon seit Jahren ja gewesen. Und, um, ja. Ja. ja, wir hatten ja, halt da auch äh,
2: mit, mit dem Veterinäramt, die waren dann auch mal bei uns zur hm. Betriebsprüfung. Die fanden das dann total interessant, ja, weil die hatten halt noch nie vorher irgendwie mit Korallen irgendwie zu tun und mhm. so und wir hatten vorher mega äh, Bammel dann, wenn die Betriebsprüfung mhm. kommt und oh Gott, oh Gott mhm. und eigentlich war das total nettes Gespräch, mhm. weil die dann eben gesagt ja. haben, okay, wie ist das mit den Wasserparametern, was fressen die, äh, wie wachsen die, wie macht ihr Ableger, also das
3: war dann halt wirklich äh, für beide Seiten halt dann wirklich interessant. Ja, das glaube ich mhm. auch, ja. Also das ist auch das, was man immer wieder hört, dass gerade wenn dann jemand kommt, dass dann, wenn da Ahnung da ist, ist das auch nur ganz, ganz oberflächlich, ne? dass die nicht mal, ich sag mal, eine Skoli von Goni auseinanderhalten können oder so, hat man ja auch schon alles gehört und äh, sie dann vorher vielleicht ein bisschen im Internet recherchiert haben, aber dass der Austausch dann da eigentlich ganz ähm, ja, wertvoll ist so, ne? Ja, das ist
2: halt genau das gleiche Problem wie mit dem Zoll, weil ich meine, ihr wisst ja selber, wenn man von einem Elterntier dann Ableger zum Beispiel macht, dann sehen die teilweise halt komplett anders aus, obwohl die halt ja. eben von, von dieser Kolonie so, jetzt erklär mal einem äh, Zollbeamten, der halt da steht dass das ein Ableger ist von diesem Tier, was jetzt aber ganz anders aussieht, also es ist halt ja. wirklich schwierig.
3: Ja, ja. Das
0: da, ja. ja, ich glaube, es geht auch, auch dann auch um das Verständnis oder um das wirklich zu zeigen, was wir mit den Tieren machen. Also es geht ja wirklich ursprünglich mal auch darauf zurück, dass Leute im Urlaub sind, sich irgendeine Steinkoralle abzwicken und sagen, ich äh, hänge mir die jetzt hier irgendwie in, in, ins Wohnzimmer als Deko oder so. Ne? Also ja, wirklich von solchen Geschichten hin, dass man dann sagen kann, hier, guck mal, wir, wir können das. Also ja, die, ja. die leben, die wachsen, wir können sie sogar vermehren und können damit sogar eben halt im kommerziellen Bereich was, was machen. Das wissen ja dann vielleicht viele nicht. Kommt immer darauf an, auch, auch in welcher Region man ist. Ich glaube, im Raum Frankfurt sind die halt echt fit schon. Hm. Also ich glaube, ja. die wissen, was eine Skolli ist. Und wenn wir das jetzt hier im Norden hatte ich auch erzählt, dass das bei mir auch der der Zoll da war nicht wegen der Tiere, sondern äh, durch durch Drittlandversand und äh, die standen auch vor dem Becken und der eine Zollbeamte sagte auch so das sind Steinkorallen ne? so ja aber ne? auch so ein bisschen erzählt, dass also, der hatte eigentlich auch letzten Endes überhaupt gar keine Ahnung aber wie gesagt der der vor dir steht der muss dir erzählen wie er es gerne haben möchte und man kann <lacht> eigentlich dann was CITES angeht nur hoffen dass sein Nachfolger oder die Nachfolgerin äh, sich der ganzen Geschichte anschließt und ich sagte nee Zuchtbuch reicht nicht, ne? Also das ist halt echt immer noch so eine, so eine Wischi-Waschi-Geschichte. Äh, ja. Was eigentlich komisch ist, weil, also auch wenn wir eine kleine Branche sind, uns gibt es seit 40 Jahren und ähm, ist manchmal ein bisschen, bisschen eigenartig. Aber deswegen haben wir mal die Frage gestellt, weil es euch ja unmittelbar auch betrifft, wie ihr mit, mit dem Themozitis umgeht. Und ja, also es, ihr macht es so, wie ihr es könnt. Und das reicht. Ja, ja genau. Also.
1: Ja, man macht es halt nach bestem Wissen und Gewissen ne, und halt irgendwie gut nach, nachvollziehbar halt, so wie es geht.
0: Hm. Ja, und dann hofft man halt auf den gesunden
2: Menschenverstand, ja, den gesunden Menschenverstand auch bei, ja. den, bei den Kontrollierenden. Ja,
1: ja.
0: Ja, wir haben ja grundsätzlich so ein bisschen das Problem, ich will das jetzt auch nicht aufbauschen, ähm, dass die Aquaristik jetzt nicht unbedingt so im, im positiven Fokus steht, was, äh, was Tierpflege angeht und ähm, Viele Beispiele dann auch zum Beispiel in öffentlichen Einrichtungen, in Zoos, wie auch immer, werden dann gezeigt, wo denkst du denkst, hey, sorry, das hat echt nichts damit zu tun, was wir hier können und was wir hier tun. Also dann siehst du halt irgendein grottiges Becken und irgendeiner meint, der müsste halt von mir aus auch einen Sohal irgendwie in ein 120-Liter-Becken packen oder irgendwie solche Sachen. Das sind halt diese krassen Negativbeispiele, aber das, was wir tun und was wir ja auch gelernt haben und was wir... Ne, wo wir uns weiterentwickeln. Das ist, ja, das ist ja eigentlich ein absolut positives Beispiel, was wir in der Aquaristik auch machen können. Ne? Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, gerade so eine Zeit, wo man sagt, ja, man muss halt viele positive Beispiele zeigen und auch wirklich dann klar sagen, das, was andere machen, ist echt nicht, nicht okay. Ja. Ne? Also das äh, hat auch mit äh, Tierpflege mit nichts zu tun, sondern das ist äh, Haltung im schlechtesten Sinne. Ne? Und naja. Ja.
3: Jetzt sagt er gleich Judy. <lacht> nee, <lacht> Juli. Ja, haben wir noch was? Entschuldigung. Nee, wir sind soweit durch. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch was?
0: Nee, ihr könnt vielleicht ein bisschen Werbung machen für äh, Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter, die ihr ja offensichtlich dringend sucht. Also ich glaube, äh, es ist vielleicht schon eine Option zu sagen, hier es werden in der Branche durchaus Leute gesucht, die da Bock drauf haben, auch wirklich im professionellen Bereich was zu tun.
1: Ja, auf jeden Fall Leute, die halt auch ähm, gerne was züchten wollen, ne? also gerade im Nachzuchtbereich da Interesse haben und hinterher sind.
0: Es ist super schwer überhaupt in der Aquaristik, also das, ist, das gilt auch für Süßwasser -Aqua die Süßwasser aquaristik wirklich Leute zu finden, die Ahnung haben, ne? weil alle kommen irgendwo aus dem Hobby, das Thema hatten wir ja, aber ähm, es gibt echt wenige, die. Ähm ja, die, die da auch ein Gespür, glaube ich, für haben. ne Also gerade dann auch vielleicht in der Zucht, wie auch immer, die richtigen Handgriffe zu machen. Also es ist echt schwer, eine ja, Aquaristik auch, Leute auch, zu finden. auch
1: allrounder irgendwie so ein bisschen. ne Also man ja. muss ja wirklich auch irgendwie viel können, auch ein bisschen handwerklich und sowas kommt ja auch dann noch dazu. Das schadet ja auch nichts und aber wir, ich muss sagen wir sind ja und jetzt dann ja, ich sage jetzt
2: mal auch so ein bisschen die, die Bereitschaft also wenn ich dran mhm. denke wie oft wir hier nachts noch im Dunkeln mit Kopflampe durch die Gegend laufen und irgendwelche Larven fallen ausleeren und so mhm. und äh, ja, Phytoplankton ansetzen und so weiter also ja da, da muss man sich halt bewusst sein wenn man eben Sachen halt danach züchten will oder in dem Bereich halt beruflich Fuß fassen will dass äh, ja 16 Uhr Feierabend ist halt dann oftmals nicht ja, da muss das Herz für schlagen ne das dafür, ist halt so ein Job genau dann, da bleibt ja, das Band dann nicht stehen mit ne?
1: mit niedlichen Fischaugen. <lacht>
2: ja. Ja. ja, nee, das stimmt wirklich. Also man braucht da wirklich Herzblut dafür.
0: Ja, ich ähm, ja, würde an der Stelle eigentlich nur sagen, viel Erfolg euch. Das klingt alles sehr spannend, was ihr macht. Und ich hoffe, dass ihr ähm, in den in den nächsten fünf bis zehn Jahren dann auch äh, perspektivisch vielleicht viel weiter seid, wenn wir jetzt auch bestimmte Projekte mal ansprechen, wie zum Beispiel sexuelle Vermehrung von, von Korallen, wie auch immer. Und äh, wünsche euch da viel, viel Spaß und Erfolg.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Auch von
3: meiner Seite, ja.
0: Mega cool. Wie heißt euer YouTube-Kanal?
1: Corelexi. Ganz einfach, so wie wir. Auch einfach Corelexi.
0: Ja, ich werde da gleich mal vorbeischauen und auf jeden Fall ein Abo da lassen und auch die Glocke klingeln. Glocke klingeln. Ja, also sehr cool, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, wir bleiben auch in Kontakt. Und äh, ja, euch da draußen hat es hoffentlich auch Spaß gemacht. Guckt mal bei Call Alexi vorbei, auf allen Kanälen, auf dem Online-Shop. Und ähm, ja, nochmal danke, dass ihr da wart. Und ich würde sagen, wir sind raus, oder?
1: Dann, danke, ciao.
0: Tschüss. Bis dann, ciao. <lacht> Macht's gut, ciao, ciao.